0: Bye. En dan probeer ik gewoon uh, op uh, spitsniveau te praten. <laughs> heel goed, heel goed. Ja, Roland, uh, wij, wij zijn ook met elkaar in contact gekomen via VIA. Je hebt al lange tijd uh, verzorg je lezing in het land. Uh, ja. ja Over, in, uh, mag, ik,
1: uh, mag ik even je bio doen? Oh, ja. Want uh, Roland heeft zijn eigen bio doorgestuurd. Dat is altijd wel handig. Oh, ja. uh, staat, staat ook gewoon op zijn website, hoor. Dus uh, Roland, ben, uh, even kijken. Roland uh, Beljon studeerde sociologie en is voorzitter van het Dutch Center for Crop Circle Studies, oftewel het DCCCS. Hij organiseert samen met Nancy Paulet onder de naam Sky High Creations en Infinite Source Creations, lezingen en evenementen op het gebied van spiritualiteit en grenswetenschap. Daarnaast schrijft hij artikelen en geeft lezingen over graancirkels. Sinds 1994 brengt hij elke zomer door in het Engelse Wiltshire om zich in het graancirkel fenomeen onder te dompelen.
2: Aha, Dan...
3: ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja, je had het verwacht, hè. ik heb het zelf geschreven natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, we hebben heel veel foto's van jou ontvangen en uh, daar, daar gaan we zo meteen eventjes uh, in er doorheen. Want okay. wij hebben bij Radio Gletscher uh, wel langere tijd het voor graancirkels. Ook voor ja. graancirkels waar wij van denken van nou ja, uh, wat moeten we hiermee? Wat, wat Is dit wel echt of is het gemaakt? Ja. En dat zijn natuurlijk ja. wel leuke vraagstukken.
3: Ja, nou, die vraag stel ik me ook wel eens inderdaad. Ja. Wou je meteen over dit heikele
0: punt beginnen? Nou, nee, dat kunnen we zo meteen later wel even doen. Ik, ik ben even okay. benieuwd waar het bij jou begonnen is eigenlijk. Want uh, dat is ook wel een specifieke afdeling, die graancirkels. Uh, ja. hoe, hoe ben je er zo bij uh, gekomen? Um, nou, je had uh, in
3: 1994 een programma op de televisie. Dat heette Tineke en de Paranormale Wereld. En uh, Nancy en ik, wij uh, waren bij elkaar sinds 1989. Dus dat is een hele tijd. En Nancy die verdiepte zich eigenlijk de hele leven al, de hele jonge leven al destijds in spiritualiteit. En spiritualiteit was voor mij niet zo vreemd, want mijn moeder die is Indische en die, die had zeg maar, in haar jeugd al ervaringen dat ze boven de stad zweefde en dat ze bijvoorbeeld een voorschouw kreeg toen haar vader overleed. weet je, Allemaal van dat soort dingen. En die had mij daar natuurlijk altijd over verteld. Dus spiritualiteit was voor mij geen, geen vreemde zaak. En uh, ik ging met Nancy ook altijd naar al die paravisiebijeenkomsten die je had uh, in de, in de raai en zo. En we luisterden naar het zwarte gat wat je toen nog had op de radio. Nou, dat was zeg maar voor mensen die spirituele interesse hadden een belangrijke bron van informatie. En toen had je dat televisieprogramma Tineke in de Paranormale Wereld. En daarin werd in een van die uitzendingen aandacht besteed aan graancirkels. En dat viel toevallig, als je in toeval gelooft. Samen met het feit dat we naar Engeland zouden gaan voor het eerst in de zomer. Gewoon op vakantie nog toen. Um, en Nancy had toen een uh, uh, toertje voor ons bedacht langs alle steenformaties die je hebt in Engeland. Natuurlijk Stonehenge, Avery, dat zijn wel de bekendste. Maar als je zeg maar, helemaal doorrijdt zo naar Lands End in Cornwall... dan kom je nog heel wat van dat soort uh, 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 ja, steenverzamelingen tegen. Nou, Die tour die hebben we toen gemaakt en op een gegeven moment reden we langs een weg... Bij een andere bekende krachtplek, Silbury Hill. Dat is in Wiltshire. Dat is het, het, uh, het hart van het graancirkelgebied. En daar zagen we een graancirkel liggen in het veld. Alleen daar was niemand in. Dus we, we gingen zelf niet uitstappen om naar die graancirkel te kijken van dichtbij. Maar Nancy had inmiddels wel een boek gekocht over graancirkels. En uh, begon zich daar wat in te verdiepen. En toen we terugkwamen van die vakantie. Dat was in juni 1994. Toen uh, was er ineens een graancirkel bij Zierikzee. C. En toen dachten we, nou daar gaan we dan maar gewoon eens kijken en uh, nou ja, wij daar met de auto heen en toen we daar aankwamen toen zagen we daar een heleboel mensen in dat veld uh, televisieploegen van RTL 4 en het NOS journaal en uh, nou, hartstikke druk dus Nancy werd ook inderdaad eventjes geïnterviewd door, uh, door een van die journalisten en blijkbaar zei ze iets slims want dat stukje is later niet uitgezonden hè? <lacht> en, uh... Ja, ja, zo gaan die dingen. Je kent het wel. En um, daar ontmoeten we een, een groepje mensen. En een van die mensen was Herman Hegge. En Herman Hegge is heel belangrijk in onze geschiedenis. Want hij was later zeg maar, de eigenaar van uh, de Frontier Sciences Foundation. En hij organiseerde in Amsterdam de, de Frontier Congressen in het Krasnopolski. En hij was ook de uitgever van Frontier Magazine jarenlang. En dat was ook een magazine over grenswetenschap en spiritualiteit. En hij um, richtte in 1995 dat Dutch Center for Crop Circle Studies op. En uh, nou, omdat wij interesse hadden gekregen in dat onderwerp, zijn we bij die uh, club gegaan. Als, als lid in die tijd nog. Um, en gingen we kijken hoe we die graancirkels konden onderzoeken. En een van de eerste dingen die we toen deden was inderdaad nou, weer naar Engeland gaan. Maar dit keer echt voor de graancirkels. En vanaf dat moment zijn we zeg maar, inderdaad in dat fenomeen gedompeld en, en nooit meer boven komen drijven. Dus al die jaren sindsdien, tot en met de afgelopen zomer, ja, op 2021 na dan, toen waren we niet welkom in Engeland, uh, zijn we altijd terug geweest. En uiteindelijk uh, gingen we ook allerlei evenementen organiseren. Dus in 2010 zijn we begonnen met het organiseren van lezingen, waarbij we natuurlijk in eerste instantie veel mensen uitnodigden die wat vertelden over graancirkels. Dus daar zaten bekende namen bij, zoals Bert Jansen en Jeannette Ossebaard, die zeg maar in die tijd uh, ja, helemaal hot and happening waren. En uh, nu hoor je niet zoveel meer van ze, omdat ze zeg maar, andere richtingen hebben gekozen in hun leven. Maar uh, nou, al die lezingen bleven we organiseren al die jaren lang. En in 2015 zijn we in Wiltshire een evenement gaan organiseren. Dat noemen we de Night of Crop Circling. En dat is dan een avond waarbij we zes mensen laten praten over graancirkels. En die krijgen dan alle zes twintig minuten de tijd om hun punt te maken. Nou, dat is heel leuk natuurlijk. Want die mensen die dan in de zaal zitten. Die, als ze denken, nou dit bevalt me niet zo. Twintig minuten later komt de volgende spreker. Dus je, je zit altijd wel wat voor je bij. En je krijgt ook al een hele korte tijd allemaal verschillende invalshoeken over graancirkels te horen. Um, en dat hebben we afgelopen zomer voor de achtste keer gedaan, dus uh, nou ja, dat is zeg maar in de notendop de, de geschiedenis. En inmiddels zijn we ook uh, tours gaan organiseren, of tenminste betrokken geraakt bij tours. Uh, in Engeland heb je het Glastonbury Symposium. Dat is een heel belangrijk, heel groot symposium over grenswetenschap en spiritualiteit. Dat bestaat sinds 1990. Maar dat is ooit begonnen als een symposium waar drie dagen lang alleen maar lezingen over graancirkels waren. Nou, dat hou je geen 30 jaar vol natuurlijk, om elk jaar drie dagen lang alleen maar over graancirkels te praten. Maar uh, dus op een gegeven moment zijn ze meer de richting van de grenswetenschap opgegaan. En zaten er allemaal eigentijdse verschijnselen in die lezing. Nou, we zijn er altijd geweest al die jaren. We hebben daar zelf ook lezingen gegeven. En toen ze hun 30-jarig jubileum vierden, toen vroegen ze Nancy en mij om uh, voor het eerst in jaren weer eens een graancirkeltour te leiden. Nou, dat was wel grappig, dat was in 2020. Nou, toen ging dat symposium natuurlijk niet door, want er ging niks door in 2020. Maar nu, in 2022, was dan het moment om uiteindelijk toch nog een keer dat 30-jarig jubileum te vieren. En toen mochten we alsnog die graancirkeltour organiseren. En dat was wel grappig, want je moet weten dat zeg maar, graancirkels in de loop der jaren zijn wel uh, wat minder in aantal geworden. Dus het wordt wat lastiger om een graancirkel te vinden waar je met zo'n groep van 50 mensen naartoe kan met een... Toerbus, dan noem je dat, een touringcar. Um, en het andere is dat de boeren in Engeland... de laatste jaren wat, uh, wat minder openstaan voor het fenomeen... en eigenlijk niet meer zulke grote groepen mensen... in hun veld willen ontvangen. Dus wij waren heel verguld dat het ons uiteindelijk toch gelukt is... om er een te vinden om met die mensen naartoe te gaan. Dus uh, nou, alles bij elkaar een hele succesvolle dag. En op de een of andere manier was het zo succesvol... dat de volgende dag de organisatie van het symposium vroeg... nou, als jullie dat willen... Dan mag je het volgend jaar weer doen. Dus volgend ah. jaar is er weer een graansircultour van het Glastonbury Symposium. En uh, ja, dat verheugt ons uh, zeer.
0: Mooi, mooi verhaal. Uh, zullen we anders even een uh, voorbeeldje pakken? Of een paar voorbeelden, Marlijn? Ja, prima.
3: Ik heb ook een graansircultour t-shirt aan, zie je wel? Dus... <lacht> ik zag het al. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ik weet niet of je daar een foto hebt, maar misschien kunnen we daar gelijk even bij aanhaken. Dan hebben we zeg maar, dat gehad. Uh, ik zal even zeg maar, de camera zo zetten dat je het helemaal kan zien. Dit is hem. Deze graancirkel was bij uh, een plaats die heet Milk Hill. Helemaal in de uh, heart of crop circle country. Dat was in 2001. Daar nou, hadden we al heel wat graancirkels gezien in de loop der jaren. Maar uh, deze kwam zeg maar, eigenlijk op de valreep van dat wij al naar huis wilden. Wij hadden in die tijd gewoon allebei een kantoorbaan. En konden dus niet meer dan twee weken daar in de zomer in Engeland zijn. En aan het einde van die uh, twee tweeweekse periode stonden we op het punt om naar huis te gaan. En toen zeiden uh, Jeannette Ossebaart en Bert Jansen van nou... je weet nooit, als er nog iets bijzonders te beleven is... dan bellen we jullie morgen wel even als je onderweg bent naar huis. En uh, nou ja, daadwerkelijk, onze koffers waren al gepakt, stond in de auto klaar. En de telefoon ging en Jeannette Ossebaart was aan de lijn en die zei van... Dit is echt absoluut het mooiste wat je ooit gezien hebt. Hier moet je nu naartoe komen. Dus nou oké, okay, wij stuurden de auto niet richting Dover. Maar uh, richting Milk Hill. En zijn daar gaan kijken. En uh, nou, aan de rand van het veld was nog niet veel te zien. Dus we lopen zo'n cirkeltje in. En ja, leuk een cirkeltje. Ja, vaker gezien. En oh en daar is nog een cirkeltje. Oh en daar is nog een cirkeltje. En nog een en nog een. En uiteindelijk bleken dat dus 409 cirkels te zijn. Dit hele wow. patroon 409 cirkels. En ook gewoon 400 meter diameter. Dus dat was een... Een graanveld, dat helemaal gevuld was met deze graancirkel. Uh, en dat was helemaal bovenop de heuvel. Dus vanaf de weg kon je het nergens zien. Je moest dat echt weten. En de enige manier om het te ontdekken, was als je nog maar een vliegtuigje had uh, en er overheen vloog. Nou, dat was in principe in Engeland niet zo moeilijk, want je hebt daar zeg maar, andere regels voor vliegen. Dus er is heel veel uh, hobbyvliegen, zeg maar, met kleine vliegtuigjes. En, um, en zo kom je nog wel eens wat te weten natuurlijk. Want die piloten en die, en, die, en die leerlingen die zien natuurlijk wel eens wat. Nou, zo was dit ook ontdekt. Alleen de dagen daarvoor had het uh, nogal geregend. Dus werd er niet gevlogen. Dus de eerste dag dat er weer een vliegtuig de lucht in ging. We hebben meteen deze graancirkel gevonden. Ja, en het feit dat we dat van dichtbij mochten meemaken. Want dit is legendarisch. Hier praat iedereen tot op de dag van vandaag nog over. Dus het is een ongelofelijke eer dat je daar dan als een van de eersten nog bent geweest. En dat je er überhaupt bent geweest. Uh, maar het was voor ons ook een, een moment om te zien van, kijk, er wordt veel over dat graanscirkelfenomeen gepraat, als van, nou, dat zijn mannen met planken en weet je wel, je kent die hele discussie wel, dat is allemaal mensenwerk, ook. Nou, als je dit ziet, dan denk je, ja, nou, dat is dan toch wel lastig, want hoeveel militairen moet je wel niet meenemen om dit in één nacht in een veld te kunnen leggen, weet je wel? En dat gaat mm. ongemerkt voorbij. Dus uh, eigenlijk dat geloof dat we hadden dat er een daadwerkelijk fenomeen is, dat werd zeg maar door deze graancirkel nog eens een keer extra bevestigd. En daarna is dat vertrouwen ook nooit meer uh, verdwenen, zeg maar, dat er een daadwerkelijk een, een fenomeen bestaat dat graancirkels heet.
1: Maar, maar wat is er zo speciaal nou aan, die, aan, aan deze die je, die je draagt?
3: Aan, aan deze is, is eigenlijk vooral he, het formaat en de aantallen. He, dus de, de wet van de grote aantallen gaat hierop. Uh, um, en dat haakt natuurlijk vooral aan bij de discussie over... Van is, is het mogelijk dat graadcirkels door mensen worden gemaakt of niet? En uh, omdat dit zo gigantisch groot en gigantisch veel is... Uh, is het gewoon niet aannemelijk dat dat in één nacht door mensen is gemaakt. Kijk, ik weet dat er graalcirkels door mensen worden gemaakt. Je hebt allemaal uh, teams die beweren dat ze dat doen. En sommige daarvan die documenteren dat ook goed. En als je dan zeg maar de, uh, dat soort videofilms bekijkt, of je weet bijvoorbeeld uh, in Nederland is er een, een man, uh, Remco Delfrouw heet die, die organiseert teambuilding sessies. En een van zijn uh, dingen waarop hij teambuilding sessies doet... ...is inderdaad het gezamenlijk maken van een graancirkel. En dat resultaat van die werkzaamheden... ...dat is ook echt fenomenaal goed. Uh, dat kan je misschien googlen een keer op internet... ...dan krijg je die uh, graancirkels te zien die hij gemaakt heeft met die teams... Maar als je dan kijkt hoe dat gedaan is, dan zie je ook dat er heel veel voorbereiding aan vooraf gaat en dat er heel veel energie en tijd in gaat zitten. En dat ze ook meerdere nachten de tijd nemen om die op plat te leggen. Dus ze gaan eerst gaan ze op een nacht gaan ze paaltjes uitzetten, van daar en daar en daar moeten we dan gaan stampen, zeg maar. Dus uiteindelijk kun je ook gewoon zien dat er inderdaad wel mensenwerk bij is en dat is ook heel erg goed maar uh, dat kost ook zoveel tijd dat, je, dat, dat het dus nooit in één nacht kan. En dan moet je ook weten, ja, hoe lang duurt een zomernacht hè, in, in juni en juli? Nou, die is maar een uurtje of vier en dan wordt het alweer licht. En dan word je weer gezien door de mensen uh, in de omgeving. En in wheelchair vooral, waar natuurlijk graancirkelaars uh, zitten te nightwatchen, ze, hè, ze zitten op heuvels, ze wachten daar totdat er ufo's komen of lichtverschijnselen, of dat er graancirkels ontstaan. Nou, en... Als je daar dan inderdaad met um, een team van 30 man een graancirkel gaat lopen stampen en je doet daar drie nachten over, dan word je gewoon gezien, dat kan niet anders.
0: Dus... Ja, maar dan, dan vraag ik me ook af van Roland. Uh, uh, dat, dat, überhaupt dat, dat mensen dat dan doen, oké, okay, maar uh, is, is het dan niet strafbaar? Want je maakt toch land van een boer kapot.
3: Ja, er is één uh, uh, graancirkelmaker, zo'n hoogster is ooit betrapt, Hij, een de Matthew Williams. Uh, en die heeft inderdaad een proces aan zijn broek gekregen... en die moest een boete betalen voor het vernielen van het veld. Ja, dat klopt. Ja. Er wordt verder heel veel werk van gemaakt op die manier, hoor. Ik zou verwachten dat je dus uh, hè, als boer... en je hebt al 30 jaar uh, graansikkels in je veld... en je gelooft niet in dat fenomeen... dat je vaker zou zeggen... nou, we halen de politie erbij en we laten die jongens vervolgen. Dus of het is heel moeilijk om die mannen te vinden... Uh, of ze... Ja, hebben er toch twijfels over. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Die boeren zijn er zelfs altijd een beetje ja, geheimzinnig over. Eigenlijk geloven ze niks. Mm. Maar op een of andere manier... de houding ten, van boeren ten opzichte van graansikkels... In, in de afgelopen 30 jaar ook wel veranderd. Uh, Tim Carson, dat is de, de grootste landeigenaar in Wiltshire... en ook een eigenaar van een heel groot graanveld... waar inderdaad 30 jaar achter elkaar elk jaar graansikkels in waren... Die zei in het begin van de jaren negentig van ik verdien meer geld aan uh, de graancirkel en de merchandising die ik daarbij doe. En het feit dat ik er geld voor vraag aan mensen om hier te mogen komen kijken. Dan dat ik zou verdienen aan het graan wat hier plat is gestampt. Dus hij was er eigenlijk ook wel een soort van blij mee. En hij, hij zat gewoon op een stoeltje aan de land van het veld een beetje dat geld erin en t-shirtjes te verkopen. Nou, dat is allemaal heel slim bedacht natuurlijk. En in feite zou je zeggen: ja, dat moeten al die boeren doen die graancirkels in hun veld hebben. Van nou, zit er inderdaad iemand bij die geld in en verkoopt wat van die handel. En dat levert uiteindelijk meer geld op dan, dan de graancirkel. Er was uit de graancirkel in 1996 bij Stonehenge. Nou, Stonehenge lag daar pal tegenover, dus alle mensen die in Stonehenge waren, die zagen ineens die graancirkel liggen, die gingen daar kijken. Het is een, er ligt een hele drukke weg langs, de belangrijkste verkeersader tussen Londen en uh, Zuid-West-Engeland is, uh, is die weg. Dus daar kwam heel veel verkeer langs, die gingen ook allemaal kijken. Dus die boer die had iets van 30.000 pond opbrengst aan die graancirkel. Dan denk je, oké, okay, 30.000 pond, als ik elke keer 30.000 pond extra zou kunnen verdienen, dan zou ik daarvoor tekenen. Maar deze boer, een paar jaar later had hij weer een graancirkel, toen wilde hij niemand meer in dat veld. Nou, dan vraag ik me af, wat is daar dan gebeurd? Dat die boer ineens denkt van, nou, ik wuif die 30.000 pond weg, want ik vind iets anders belangrijker. En Wat is dat dan wat hij zoveel belangrijker vindt? Ja. Dat is een, een goede vraag die ook nooit echt beantwoord wordt.
0: Roland, we gaan even kijken naar een paar voorbeelden. Want er zijn, zullen mensen zijn die naar deze uitzending kijken. Die van ja, we hebben het over graancirkels. Nooit van gehoord, die, die mensen die zijn uh, er. En, en wij gaan even laten zien. Ik Hebben mensen een beetje een beeld van bij, wat dit wat nou is? Ja,
1: ja ik heb al graancirkels van dit jaar. Tenminste, die ik zo snel kon vinden. Ja. Misschien zijn er wel meer geweest. Maar die heb ik achter elkaar gezet. Oh ja, dat is wel leuk, ja. Dus... Uh... Ja, je hoeft niet bij elke uh, stil te staan per se, nee, maar
3: misschien kun je ook ja, zeggen... Ja, ja. Hierover zeggen kan, uh, dit is een graancirkel uit het begin van het seizoen. Dus uh, je moet weten dat uh, er staat natuurlijk niet het hele jaar tarwe op die velden. Hè? Dus om te beginnen, uh, de, de tarwe wordt uh, weliswaar in de winter al gezaaid. Maar dat komt zeg maar, tot bloei in juni zo'n beetje. En dit, dit is koolzaad. Dat staat al in april en in mei op de velden. En uh, dat zijn van die gele bloemetjes... Um, en heel eerlijk gezegd, ik ben nooit in Engeland geweest in de periode dat, dat dit er was. Dus ik ben nooit in een koolzaad graancirkel geweest. Maar dat zou ik nog wel eens een keertje willen, want dat is heel grappig. Maar um, ja, dit vind ik zelf niet zo'n heel vrij voorbeeld. En uh, daar moet je je ook weer niet door laten misleiden. Want uh, het feit dat iets optisch niet aantrekkelijk is, wil niet zeggen dat die graancirkel uh, geen kracht heeft. Of dat het zeg maar, verder niks zou betekenen.
2: Alleen, hmm.
3: heel veel meer kan ik over deze niet zeggen, hoor. Is, uh, ja, het is er een uit het vroege seizoen. Um, en dit jaar kwam het uh, graancirkelfenomeen wel pas laat op gang. Dus dit, dit is eind april ergens, als ik het wel heb. Terwijl het normaal gesproken begin april al begint met die graancirkels in koolzaad. En dan krijg je nou ja, al vrij snel uh, in juni krijg je graancirkels in, uh, in parwen.
1: Is, is het nou zo dat in 2020 er bijna niks was?
3: In 2020 was er zeker wel wat, ja hoor. Ja. Nee, okay. um, nee, dus de, de COVID-toestand uh, heeft daar helemaal niets aan afgedaan. Oké. Okay. Nee. Kijk, het is in de loop der jaren neemt het aantal graancirkels wel af. Maar het, uh, het was niet door de COVID ineens weg. Helemaal niet zelfs. Dit is wel een mooie. Deze ziet er heel goed uit. Hè. De, 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 de veel strakker dan die vorige die je gezien hebt. Dit is ook in koolzaad. Uh, ehm ik ben hier verder ook niet bij geweest, dus ik weet, niet, uh, ik, ik weet hier verder niet zoveel van. Kijk, dit begint al uh, ergens op te lijken. Hè? Dit is inderdaad in, uh, in uh, juni al. Nee, uh, dit is een beetje wat je je voorstelt bij een echte graancirkel. Dat er dus echt gewoon strakke figuren in zitten. en uh, ja, Een combinatie van cirkels en ringen en andere vormen. In dit geval een soort zaagblad.
2: Nou, wat, wat doe je
1: hier nou mee? Want uh, je ziet natuurlijk uh, vijf bollen en, en, ja. en een soort gekartelde rand. Heb je daar een ja. soort idee achter van wat, wat
3: betekent dit? Nee, eigenlijk is het zo dat zo'n graancirkel voor iedereen weer wat anders kan betekenen. Dus uh, kijk, er zijn mensen die op internet hun theorieën loslaten. En uh, bijvoorbeeld die combinatie van die vijf cirkels en die ringen eromheen, dat noemen ze dan een keltisch kruis. En Ja. Dat, dat waarvan akten, weet je wel, dat zit er dan gewoon in. Um, maar sommige mensen die zeg maar, met die oude symbolen wat hebben, ja, daar spreekt dat dan heel specifiek aan. Dat, dat die vorige graancirkel in uh, Koolzaad had dat ook al. Hè? En bijvoorbeeld dat hier zo'n zaagtand in zit, ja, ik weet niet precies wat dat, uh, wat dat moet zeggen, maar voor, voor iedereen die naar die graancirkels kijkt, en het kijken ernaar is een belangrijk aspect van het beleven van graancirkels, uh, hè, want uiteindelijk, ook al kan ik hier niks over zeggen en heb ik niet zeg maar in woorden een, uh, een uitleg wat het precies betekent, het feit dat je naar zo'n symbool kijkt, dat doet al iets met je hè, en er is waarschijnlijk een soort reden dat je, dat, dat, dat op je pad komt, hè. duizenden, miljoenen mensen die komt dat niet op hun pad, wij zitten hier nou naar te kijken en dan heeft dat een bepaalde inwerking op je, op je geest. En ja, ik verwacht ook wel dat dat iets te maken heeft... gewoon met hè, de, de, de groei van de mensheid naar hè, het volgende stadium... waar we nou allemaal zo'n beetje in zitten.
2: Ja,
0: ja er wordt ook wel eens gezegd dat, dat het uh, allemaal boodschappen zijn... Ja. om um, ja, mensen bewust te maken of... Ja, dat
3: klopt wel. Ik denk zelf... Oh, dit is trouwens wel een aardige graad. Ik weet niet of je hier nog een andere foto van hebt... maar dit is een soort binaire code die hierin zit. Hè? Dus je ziet er allemaal stippen in het veld liggen en de ene stip is platgetrapt en de andere staat nog overeind. Nou, en dan krijg je zeg maar, dus de code die je computer ook gebruikt, die nulletjes en eentjes. En dan kan je dan, als je daar verstand van hebt, een tekst van maken. Net als bijvoorbeeld morsecode En hier wordt het woord love uh, gespeld. En deze gaan viel op 4 juni. En dat is dan weer de verjaardag van Sennet uh, Ossebaard, wat een belangrijke figuur altijd was in het graansikkel ja. ah, uh, uh,
0: Roeland, hoe, 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 hoe weet je nou dat, dan, dat hier love staat? Uh, nou, omdat uh, Kijk, ik heb zelf geen verstand van binaire
3: codes, maar me, andere mensen wel. En die lezen dan zeg maar, die zien die stippen en die, uh, die, die liggen en die staan de stippen. En die zien dan dat dat binaire code is en dan ontcijferen ze dat. Dus dat is mij verteld vanuit verschillende hoeken, dat dat het uh, woord love spelt. Ja, ja de eerste... Je hebt de lege rondjes,
1: dat is dan een nulletje. En je hebt de volle rondjes, dat is ja, een eentje. Dus ja, het is eigenlijk klopt, een soort matrix. Ja, ja klopt. Ja, in, in, uh, in
0: vieren. Ja. Oké, ah, oké. Okay, okay. ja, ja, en eh, eh, Roland, als je nou in zo'n uh, graancirkel loopt, hè, je hebt er in, in heel veel gelopen volgens mij. Ja. Uh, is dat dan elke keer weer een andere energie die je ervaart? Ja. Nou moet ik zeggen dat ik de,
3: zelf niet heel gevoelig ben voor die energieën. Maar wat mij wel is overkomen. En dat is echt niet altijd het geval. Maar in een aantal gevallen wel. Dat ik bijvoorbeeld met fototoestellen het uh, uh, veld inliep. Uh, waarvan ik gewoon wist. Daar heb ik net een verse batterij in gedaan. En dat ik dus in de cirkel geen foto's kon nemen. Omdat de batterij dood was. En dat ik eruit liep. En dat het spul weer begon te werken. Nou <lacht> dat is natuurlijk wow. best wel hard. Ja, dat, dat, dat duidt dan op een soort... Ja, weet ik veel, elektromagnetische straling die dan effect heeft op je, op je apparatuur. Zo heb je ook mensen die, zeg maar, hè, die nemen een mobiele telefoon mee, uh, een cirkel in. En die kunnen buiten de graancirkel nog wel bellen en in de graancirkel niet. Terwijl degene die naast hen staat dat wel kan. Nou, dat zijn allemaal van die merkwaardige uh, gebeurtenissen. En, uh, en wat ik natuurlijk wel heel veel zie, dat is dat... Andere mensen om mij heen, uh, dat die wel allerlei dingen voelen. Dus die lopen de graancirkel in en die anderen beginnen te tintelen. Of de een krijgt juist een beetje hoofdpijn. Of bij de ander gaat de hoofdpijn juist weg. En ja, en wat ik in mijn eigen relatie va vaak heb gemerkt, was dan uh, als we dan een beetje oneenigheid hadden onderweg naar de graancirkel toe. Na 30 jaar heb je wel eens oneenigheid onderweg in de auto. En dan uh, uh, ontstaat er een beetje een, 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 een merkwaardige sfeer. Nou, op het moment dat we dan die graanserder ingingen, was dat in één klap over. Dan, was het, hè, maar dan nam de happiness het over en de joy en, de, en, de, en het plezier in het ervaren van wat daar gebeurt, waardoor je zeg maar, totale uh, verandering van mentale staat kreeg. Dus ja, ik kan het iedereen aanbevelen om die graancirkels ook echt te bezoeken. Hè. Uh, waar dat kan, moet je dat gewoon eens een keertje doen, want dat is een aparte ervaring. Ja, kijk, dit is ook wel een, uh, wat ik, wat ik een, een serieuze graancirkel zou noemen. Ik ben hier ook niet geweest. Het was uh, te vroeg voor mij,
0: maar ik vind dit een, een, een hele fraaie. Ja, ik heb soms het gevoel, gevoel dat, er een, um, dat het lijkt op een soort van... Uh, ja, of het is een soort logo zou het kunnen zijn, maar ook een, ja. een soort kosmische afkomst, weet je wel. Wat bij jou wel of niet resoneert van, hé... Hey, ja.
2: Ja.
3: Ja, nou ja, ja, logo, het is grappig dat je dat zegt. Ik heb nou even zo snel geen, uh, geen voorbeeld uh, bij de hand hier. Maar uh, het logo van Sky High Creations is gebaseerd op een graancirkel uit 1995. En het logo van Infinite Source Creations is gebaseerd op een graancirkel uit 2018. En de grap is natuurlijk dat die, uh, die vormen die in het veld liggen, die zijn natuurlijk totaal rechtenvrij. Want niemand weet uh, <lacht> dat verder. Dus je kunt die afbeelding ook gewoon gebruiken. Uh, ja. En eh, ik weet niet of jullie dat kennen, maar in de eh, boekdrukkunst noem je dat een blinddruk. Dat is dat er zeg maar een, 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 niet met inkt op het papier wordt gedrukt, maar dat je zeg maar een vormpje in het papier drukt. En dat is wat die graanscirkels ook zijn, dat zijn blinddrukken in het, in het veld. Omdat er zeg maar, eh, het is een soort 3D effect op een plat canvas. En, eh, en dat is er heel fraai aan. En daar krijg je dus ook allerlei schaduwwerkingen in, die natuurlijk ook een betekenis hebben... Uh, dit is een foto die is recht van boven genomen. Ik vind dit trouwens ook een heel fraai voorbeeld van een graancirkel. Uh, qua schaalgrootte moet je denken, nou het is ongeveer 30 meter tussen die sporen die je ziet. Die sporen die je ziet, die zijn van de trekkers die door de velden heen rijden om het veld te besproeien. Met allerlei uh, uh, chemische troep zeg maar, dat is dan helaas wel zo, maar goed. Uh, en die trekkersporen die liggen ongeveer 30 meter uit elkaar. Dus, uh, nou, dit is ongeveer 120 meter doorsnee. Een kleine 100 120 meter. Dat is best groot. En, uh, uh, nou, ben ik even het punt kwijt waar ik, waar ik naartoe wilde. Maar zo'n, uh, ja, zo'n, oh ja, dat is het. Met die, met die schaduwen. Kijk, dit is een foto recht van boven is genomen. Dus hier heb je niet veel schaduwwerking. Maar als je een foto neemt terwijl de zon laag staat, nou, dan zie je al die, uh, dan zie je lange slagschaduwen. En dan ziet het er nog veel fraaier uit. en. en de blijdschap die je overkomt als je naar dat soort foto's kijkt, dat is ook heel belangrijk. Blijdschap en verbintenis, dat zijn uh, verwondering. Ja, dat zijn een soort kernbegrippen als je als je met graascirkels bezig gaat.
0: Ja, en ik, ik kan me zo voorstellen dat er in de loop van de jaren, hè, dat jij hiermee bezig bent geweest, ook wel eens um, ervaringen uh, geweest zijn met, met, ja, met, met, met uh, entiteiten of wezens die, die, die daarbij betrokken zijn geweest. Kun je daar iets over zeggen?
3: Uh, ja, ik heb dat zelf nooit meegemaakt, maar er zijn heel veel, uh, ja, er worden wel dingen gezien. Kijk, het eerste wat je natuurlijk vaak ziet, maar dat is niet exclusief voor graansikkels, dat zijn de zogenaamde orbs die je op digitale foto's vaak krijgt. Uh, dus als iemand met een flits een foto neemt, dan, dan zie je vaak van die kleine uh, bolletjes op die foto's verschijnen. Nou, dat is een apart fenomeen. Waar ook zeg maar, hele lezingen over kunnen worden gegeven. Het is ook niet exclusief voor graancirkels. Maar het wordt wel vaak geassocieerd met graancirkels. Omdat je daar dus die, die blijdschap hebt. Waarvan ik vermoed dat het wat te maken heeft. Met het ontstaan van die orbs. Nou, er zijn mensen die zeggen. Een orb is gewoon een, een, het verschijnsel van stof of uh, water in de lucht. Maar niet bij alle omstandigheden waar sprake is van stof en water. Krijg je die orbs te zien. Bovendien heb ik foto's van orbs uh, ooit genomen met een analoge camera zonder flits, dus ja, hè, er is ook, je kan ook zeggen dat dat fenomeen is echt niet alleen maar op te hangen aan stof en, uh, en water. Maar uh, vaak bij graancirkels fotografeer je dat wel, maar ook bijvoorbeeld bij steenformaties zoals uh, Avery en Stonehenge, of op andere plekken waar uh, een enorme hoeveelheid blijdschap heerst. Dus als je in een gezelschap bent waar het gewoon echt oprecht gezellig is, dan, uh, dan zul je dat ook aantreffen. Nou, de volgende nou, dat stap. Dat is het bijna nog niet gebeurd. Nee, nou, nee, nou ja, ja. Probeer eens. Een foto op filmpjes te maken. Want de volgende stap is natuurlijk dat je filmpjes maakt. waar lichtverschijnselen op staan. En als je een beetje googelt. Uh, op, op Graanse. en je tikt bijvoorbeeld. Uh, Oliver's Castle 1996 erin. dan krijg je een filmpje te zien. waarbij uh, een aantal lichtjes over een veld. Draaien. En dan zie je, als je goed kijkt, onder die lichtjes een graancirkel ontstaan. Die, die ontstaat daar gewoon zeg maar spontaan. Oliver's en, Castle, zeg je? Oliver's Castle, ja. Ja, in 1996. Het is dus de enige uh, serieus te nemen filmmateriaal van het ontstaan van een graancirkel. Verder zijn er wel getuigenverslagen van. Maar dat is altijd met foto's van voor en na. Maar dit is echt dat je het ziet gebeuren. Dat is een controversieel filmpje, want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja dat is in een studio gemaakt. En het is daadwerkelijk zo dat degene die die video heeft gemaakt wel in een studio werkte. Maar in 1996 had je nog niet zeg maar, op je laptop de mogelijkheid om in verloop van twee, drie uurtjes even zo'n filmpje in elkaar te flansen. Want die graancirkel die was er daadwerkelijk de dag ervoor niet, dus die film is op die ochtend gemaakt. En uh, deze man die zat zeg maar, op, de, op de heuvel, zette op een gegeven moment die camera aan door een ingeving, weet ik veel, maar zo gaan die dingen vaak. En uh, hij, hij zag dat gebeuren en filmde dat, min of meer toevallig. En is daar een paar uur later met dat filmmateriaal naar een plek gegaan waar graalcirculaars zich verzamelden in die tijd en hij liet dat aan die mensen zien. Dus de kans dat dat filmpje gefabriceerd is in de studio is uitermate klein in mijn optiek. Dus ja, dan moeten we. Uh, ik ga, ja, nou kijk, daar heb je hem. Ah. Handig, hè, dat internet.
0: <laughs> ja. ja, ik heb ja. deze wel eens gezien, volgens mij. Ja. Ja.
3: ja, dat is het.
0: Ik heb wel eens gehoord dat, uh, van iemand die zei: van uh, ja, wij, 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 de mensen zelf, zijn degene die die financiële maken eigenlijk.
3: Ja, dat zeg ik eigenlijk ook. Um, ik denk namelijk wel dat de, de, de graancirkels daadwerkelijk een soort boodschappen zijn van ons hoger zelf aan ons in deze tijd. Um, al sinds jaar en dag uh, worden natuurlijk die graancirkels geïnterpreteerd door mensen. En dan worden, wordt er vaak gezegd van, ja, het is een soort waarschuwing van, nou, uh, let op. Je bent langzaam de wereld naar de verdommenis aan het helpen. Nou, dat is natuurlijk zo. En uh, ja, het wordt tijd als mensheid om daar wat aan te doen. Dat is een hele simpele boodschap die, die vaak geassocieerd wordt met graancirkels, al sinds het begin van de jaren 90. En toen in 2002 lag er een graancirkel ook weer met zo'n binaire code. Het was een verbeelding van een uh, grey alien, zo'n zo zo hoofd weet je, met van die amandelvormige ogen. En naast die alien lag een soort compact disc. En die compact disc, die begon ook weer uit stippen en streepjes. En die stippen en streepjes, dat was ook weer zo'n binaire code. En daar zat een hele boodschap in. En dan moet ik kijken of ik dat uit mijn hoofd kan. En het stond iets van... Um, Beware the bearers of false gifts. We oppose deception. Conduit closing. Dat is hem, inderdaad.
0: Ja, heel goed. Ah,
3: wauw. Ja, dit is echt... Ja, dit, is
0: echt uh, dit, is geen, dit is geen namaak, dit is echt...
3: Het is helemaal echt, ja. ja. Wow. Er zitten een paar aspecten in die interessant zijn. Uh, het jaar daarvoor had je een graancirkel die was opgebouwd uit stippen. Zoals je een, een foto in een krant maakte vroeger. Uh, de foto's in de kranten vroeger waren ook. Dat waren allemaal stipjes. En als er meer stipjes stonden, werd het donkerder. En als er minder stipjes stonden, werd het lichter. En zo kreeg je zeg maar, zwart-wit foto's op papier. Deze uh, graancirkel is opgebouwd uit beeldlijnen. Zoals de beeldlijnen van een ouderwetse televisie. In 2002 hadden we nog allemaal, we nog niet van die flat screens, maar van die ronde televisies. Nou, het beeld dat daarin werd opgebouwd, dat zag er zo uit. En dan die boodschap daarnaast, die uh, achteraf kunnen we zeggen wel een boodschap was voor twintig jaar later. En dus de tijd waarin we nu leven, daar is die boodschap heel erg uh, van, op, op, van toepassing, want die bearers of false gifts... Ja, dat zijn in mijn optiek de mensen die ons nu die uh, injecties willen verkopen, die niet doen wat ze zeggen dat ze doen. Weet je wel, de, ja, we hebben die hele covid-discussie gehad de afgelopen twee jaar. Daar krijg je dan die vaccinaties voor. Het minste wat je kunt zeggen is dat je wel vraagtekens kunt zetten bij die vaccinaties. Nou, en dat zijn in mijn ogen die false gifts. De hele politieke situatie zoals we die nu hebben, daar werd eigenlijk in 2002 in deze graancirkel al voor gewaarschuwd. En ik heb daar. Uh, in het tijdschrift Bloom een artikel over geschreven. En ik zal het een deze dagen uh, via Facebook wel publiceren, want inmiddels is het nummer uit de winkels. En daar staat dan, zeg maar, het hele verhaal in.
1: Ja. Dit komt van uh, de Pulse. De Pulse. Uh, One is de website. Ja. Ja. Er is een heel <laughs> artikel over dit. Uh deze graancirkel. Ja. Yeah. The crabwood message consists of two consists yeah. of two parts: an alien picture and a picture representing spiral-like bit sequence, yeah. starting from the center of the picture and proceeding counterclockwise. It has been proposed that the message is coded using 9 bit code and that 8 bit portions obey that the, the computer taal ja es nog wat. With this assumption, the message reads as... Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. En dan iets Precies. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing.
0: Ja, ik vraag me wel eens af. Al die boodschappen die jij de afgelopen jaren voorbij zien komen in die graancirkels. Wat maak je daaruit op, Roland?
3: nou ja, precies dit, um, nou, dat, dat we dus <laughs> nog heel even tijd hebben om uh, onze uh, ja, shit together te krijgen, zeg maar, hè? en om, om onze manieren van leven wel te veranderen, uh, om, om zeg maar, de aarde te laten voortbestaan, en onszelf ook, dat is een keuze, hè? De, de stap naar, naar, ja, naar het volgende niveau te maken. Eigenlijk, denk ik dat het zo is, hè? Dus of we kiezen met z'n allen ervoor om nu inderdaad de stap naar die volgende dimensie te maken. Mensen noemen dat de vijfde dimensie, maar goed, het maakt verder niet uit hoe je dat verder noemen wil, maar er is een soort ontwikkeling in de mensheid gaande. Hè? En, en, en we moeten naar die volgende stap. Het alternatief is dat we, zeg maar zoals Atlantis, uh, binnenkort weer uh, ten onder gaan. En dan moeten we weer van voren af aan beginnen. Uh, nou, dat klinkt misschien een beetje dramatisch, maar... Alles wijst erop dat zeg maar, de manier waarop we de afgelopen 200 jaar geleefd hebben... Hè, dus de, 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 de groeieconomie komt tot een eind. Het bankwezen komt tot een eind. Uh, de consumptiemaatschappij komt tot een eind. Dat kan allemaal gewoon niet meer. De, hè, de aarde kan dat niet aan. En de mensen zelf kunnen dat ook niet aan. En uiteindelijk uh, nou, stort dat allemaal in elkaar. Of je keu kiest ervoor zeg maar, om uh, op een andere manier te gaan leven... Uh, en, en de volgende stap te maken in de, in de, in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Uh, ja, zonder dat ik nou precies kan aangeven wat dat moet zijn. Hè? Maar goed, men kan daar gezamenlijk over nadenken. Uh, ik denk wel dat dat moet gebeuren. Of anders dan is, het gewoon, ja, dan is het voorlopig even klaar weer. En dan moeten we weer van voren af aan beginnen. En dat is volgens mij een boodschap die in die graancirkels verborgen ligt. En ik denk ook dat langzaamaan uh, die boodschap bij de mensen wel duidelijk is... En dat dat ook een van de redenen is waar, waarom het graancirkelfenomeen in ieder geval in aantallen steeds minder wordt. He, bijvoorbeeld in Nederland hadden we in 1996 ruim 100 graancirkels. Nou, het afgelopen seizoen waren het er nul. Eh, en ook in de omgeving van, uh, van Hoeven waar je veel grascirkels aantrof in de afgelopen tien jaar, nou dat is ook niet meer. En ook in Engeland, waar zeg maar, ja, eh, het, het graadcirkelgebied Wiltshire, waar er gewoon altijd gewoon, nou, 70 tot 100 graadcirkels waren in een zomerseizoen. Dat is ook niet meer. Het afgelopen jaar waren het er, nou hoeveel heb je er in die
0: fotoserie zitten, 15 of zo. Maar is het dan een goed teken, Roland, dat, uh, dat er minder uh, cirkels zijn?
3: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen van wel. Want dan is waarschijnlijk de boodschap dus duidelijk. Er is geen reden meer om die boodschap nog heel veel uit te dragen. Uh, er gebeuren andere dingen in die graansekels die wel de moeite waard zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, ik, ik draag in mijn lezingen altijd uit van uh, de vraag van is het mensenwerk of niet. Die moeten we verlaten. Dat is er niet van belang. Het gaat erom wat je in dat veld ziet, wat dat met jou doet. En dat jij ook moet proberen om, om interactie met dat fenomeen te te nee, je moet natuurlijk niets. Als je een graancirkel wilt beleven. Dan kun je proberen om interactie met het fenomeen te krijgen. Dus door daar bijvoorbeeld in te mediteren. of uh, nou ja, door, door er op alle mogelijke manieren van te genieten. Door verbindenissen aan te gaan met de mensen die je daar ontmoet. Uh, ja, door door, door er mee te doen aan groepsmeditaties. En door te kijken of je bijvoorbeeld graancirkels kunt, kunt manifesteren. Want dat is een belangrijke vaardigheid in het leven van mensen. En ja, de laatste jaren zie je dat, zie je dat steeds, steeds vaker, ook het afgelopen seizoen weer. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is op dit moment belangrijker dan de grote aantallen. En uh, nou ja, om even in te gaan op dat fenomeen van die, van die manifestatie. Ik heb afgelopen weekend toevallig een lezing gegeven in Dongen over het afgelopen seizoen. Hebben we al die graanscirkels laten zien. En zijn we ook ingegaan op uh, hoe, dat, hoe dat manifesteren werkt. En ik heb een aantal voorbeelden aangehaald uit de geschiedenis waar, waar zeg maar, dat manifesteren goed, goed gewerkt heeft. Het begon ooit in 1999, toen kwam er een, een Japanner naar Wiltshire toe en die dacht, dat was een documentaire maken En die dacht, nee ja, die graancirkels, dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Ik ga dat eens even taal debunken, ik ga een documentaire maken over hoe groot de onzin dat allemaal wel niet is. Nou, bijvoorbeeld is hij in Wiltshire. En zoals dat gaat met mensen die naar Wiltshire komen voor die graancirkels... die worden gegrepen door het fenomeen. Die zien dat het geen onzin is en die, die raken daarvan in vervoering. En dat, dat was bij hem ook. En hij uh, dacht, nou oké, okay, ik heb eigenlijk nog één definitief bewijs nodig. Dus hij ging op een gegeven moment op een nacht op een heuvel zitten... tegenover Silbury Hill in een bestaande graancirkel. En hij zei toen van, nou, ik wil dat er de komende nacht... Uh, ten westen van mij, niet ver van hier... Uh, een graancirkel ontstaat met een Japans element erin. Nou, en daar, mediteer, daar mediteerde hij kort op en uh, hij ging slapen. En de volgende ochtend lag er inderdaad aan de westkant van waar hij zat... Uh, op loopafstand een nieuwe graancirkel uh, van een origami-figuurtje. Nou, Japans element. Oh, wow. oh Ja, dat is ja, maar het eerste grote voorbeeld van, van manifestatie van graancirkels. En zo zijn er meer voorbeelden, bijvoorbeeld... Uh, uh, wij als graancirkelaars hadden dat natuurlijk gezien. Dus wij zaten op een avond in een research center. En in Engeland noemen ze dat een pub geloof ik. En daar zaten we te eten. En toen ontstond het idee van, nou kunnen wij dat ook zo'n graancirkel manifesteren? En dat was in 2005. En dat was met Seneet uh, Osterbaart, met Jans, uh, op dat moment zijn vrouw Heather Kluwit, dat is een Inca-shamaan. Uh, en Klaas en Diene van Egmond, dat zijn dan ook uh, bekende graancirkelaars, En uh, Nancy en ik. Nou oké, okay, dus wij wilden een bepaalde figuur in het veld. En er was natuurlijk de vraag van, nou wat voor figuur moet dat zijn? Dus we dachten daarover na, dat moet dan een figuur zijn. Die je nog niet vaak in het veld hebt gezien. Of eigenlijk nog nooit in het veld hebt gezien. Want ja, anders dan weet je niet dat het zeg maar bij jou hoort. Hè? Uh, dus Bert Jansen kwam op een gegeven moment een foto aan. Die hij die, die ochtend had genomen van zo'n vrijmetselaarskruisje. En uh, dat was, die foto had hij genomen in een kerkje in de buurt daar. Dus wij keken allemaal zo even kort naar die foto. En we gaven die camera zo door. En uh, nou, toen dachten we daar verder niet heel lang over na. We hadden nog bepaald van nou, waar moet die graad dan komen. Nou tegenover de pub hier natuurlijk. In dat graansveld dat daar ligt. <laughs> en uh, nou, ja, verder zijn we het een beetje vergeten. En dat vergeten en uh, vrolijkheid. Dat, is, zeg maar, dat zijn wel elementen die in, in manifestatie belangrijk zijn. Hè, dat je je los moet koppelen van de uitkomst. Hè? Het moet oké okay zijn als het niet gebeurt ook. Um, en dat je, dat je wel happy bent met z'n allen. Nou, dat was er allemaal aanwezig. En we hadden gewoon een duidelijk doel geformuleerd. Nou, volgende ochtend gebeurde er niks. Dus dat was een beetje een tegenvaller. De ochtend daarna ook niet. Maar de derde ochtend ging ik uh, vliegen om foto's te maken. En op een gegeven moment vlieg ik over een veld. En ik zie daar een cirkel liggen. En er liggen daarna een aantal kruisjes in. Maar ik sloeg daar niet meteen op aan. Ik maakte er foto's van. En op een gegeven moment kwam ik weer terug bij de groep. En nou, liet die foto van Bert zien en zegt: Ja, hallo, dat zijn die kruisjes. Hier, hier hebben we het gisteren van de week over gehad. Nee, ja, verdomd, je hebt gelijk. Er zitten, er zitten een aantal van die kruisjes op een rij in die, in die graancirkel. En er staat zeker nog een heel groot uh, kruis uh, dwars doorheen. En nou ja, dat was zeg maar, de, de verbeelding van wat wij hadden bedacht een paar dagen tevoren.
0: Ja, maar zou het niet kunnen zijn, uh, Roland, dat, dat die, dat die uh, kruisjes al iets eerder uh, in het veld lagen, maar dat je dat, dat pas later zag?
3: Nee, die, die graanscirkel was daadwerkelijk van dat moment. Hè? Dus die, uh, die graanscirkel was ontstaan na dat experiment dat we hadden gedaan. Dus, dus in, in de volgtijdelijkheid klopte het helemaal, oorzaak en gevolg, maar daar kan ik straks nog over anders over zeggen. Um, en kijk, wat ik wel vind, het is natuurlijk heel arrogant om dan, te zeggen, ik ben dat geweest. Dat is, hè, ik heb die graancirkel daar gemanifesteerd, want er zijn natuurlijk andere mensen die lopen ook te manifesteren, ook de, de krachten die die graancirkels maken. Maar ik geloof wel dat er een interactie is, dus ik noem het ook niet zozeer manifestatie altijd, maar een vorm van co-creatie. Dus jij, net, net als kunstenaars op een gegeven moment uh, in contact staan met iets hogers... Dat noemen zij dan de muzen. Maar in dit geval noemen we het dan de cirkelmakers. Er is een fenomeen gaande. En jij legt doordat jij een graancirkel te manifesteren, contact met dat fenomeen. Nou, en ergens in die brei van interactie gebeurt er iets. En, uh, en dat is dan uiteindelijk dan kan die graancirkel als, als resultaat hebben. Het kan heel goed zijn dat iemand anders op een, de avond tevoren ook iets heeft zitten te manifesteren, waardoor hij kan zeggen. Ja, dit was niet voor jou, maar dit was voor mij. En dan heeft hij waarschijnlijk ook gelijk. Ja, maar grosso modo kunnen we wel zeggen, er is een soort verband tussen dat wij dat gedachte-experiment hebben gedaan en dat die graadcirkel daar kwam. Daar zijn er wel bewijzen voor. Nou, er zijn natuurlijk hele dromme mensen die die bewijzen niet zien, maar ik zie ze wel, weet je wel. En, en waarheid is uiteindelijk ook vloeibaar, hè? dus uh, jouw waarheid is anders dan de mijne. Maar ja, grofweg is er een verband tussen. Dat experiment hebben we een aantal, aantal jaren later nog eens een keer herhaald en toen ging het anders. Um, zaten we weer in dezelfde pub, aan dezelfde tafel, bij datzelfde raam, want we wilden natuurlijk helemaal hercreëren wat we een, een aantal jaren daarvoor hadden gedaan. He, dat leek ons slim. Ja, um, maar toen ontstond natuurlijk weer de discussie van, ja, wat voor vorm moet dat nou weer worden? Dus, nou, een van de mensen in de groep kwam aan met een, uh, reden een soort kruis, maar dat, die foto die zat helemaal vol met, 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 met lijntjes en knopen. En, en ja, dus toen zeiden we, ja, dat is eigenlijk gewoon te gecompliceerd. Dus je dat in een veld wilt manifesteren, dat gaat gewoon niet lukken. Um, dus dat was wederom, Bert Janssen die kwam met een andere foto van een, um, een, een, een roos in, 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 uh, in zachte steen, noem je dat? Zand, uh, kalksteen. Die had hij genomen in de Abbey in Glastonbury. Nou, oké, okay, die roos die hebben we dus weer bekeken allemaal, op dezelfde manier als de keer daarvoor. Terwijl we heel vrolijk waren en aan de wijn zaten en uh, we hebben er kort naar gekeken, heel eventjes opgeconcentreerd en vervolgens weer weggelegd. En toen gebeurde er de dagen daarna eigenlijk helemaal niks. Totdat op een gegeven moment we ontdekten dat er een graancirkel was. Die lag er eigenlijk al. Alleen daar hadden we niet zoveel acht op geslagen. Nou, er was wat bijzonders met die graancirkel die er al lag. In de eerste plaats was het inderdaad een verbeelding van een roos. Dus de, de golven in het graan, wat heel bijzonder was. Uh, die, dat waren de blaadjes van die roos. Het was een, een eglantier. En uh, uh, die graancirkel was overdag ontstaan. Af en toe, dan ontstaat er een graancirkel bij het daglicht. En hoe weet je dat dan? Nou, dat is dan omdat er allerlei luchtverkeer is. En die piloten en die mensen in die vliegtuigen... die zien dan die lege velden. En op een gegeven moment vliegen ze een keertje terug. En denken. denk, hey, hé, nu ligt daar die graancirkel ineens. Die was er net niet. Nou, dat was bij deze graancirkel dus ook. Dat noemen we dan een, een daytime event. En nou, als je dan terug gaat reddeneren... dan zie je dus wederom een, een heel duidelijk verband... tussen de graancirkel die wij wilden manifesteren... en de graancirkel die daar dus al lag... Uh, nou, dit gaat heel ver voor een heleboel mensen. Maar goed, uh, ik denk dat oorzaak en gevolg in de spirituele wereld niet altijd in die volgorde is. Soms gaat de, het gevolg aan de oorzaak vooraf. En dat was in dit geval dus zo. Die lag er al. Wij hadden daar eigenlijk geen, geen weet van. Gingen vervolgens mediteren op die, op die roos. En die bleek daar toen te liggen. Nou, oké. Okay. Voor sommige mensen zal het te ver gaan. Maar ik zie daar wel, zeg maar, uh, een, een waarachtigheid in. En later, in 2018, gebeurde er ook weer zoiets geks, um, er was een graancirkel bij uh, een plek waar vaak graancirkels zijn, dat, die plek heet Etchelhampton Hill, en vrienden van ons die hadden daar veel tijd doorgebracht, uh, die hadden eigenlijk uh, die hadden een huisje gehuurd wat zeg maar, op maar op afstand van dat veld lag, dus zij konden s'nachts naar dat veld lopen. En dat was een warme zomer, dus dat was prettig om daar dan te vertoeven in de nacht. Dus die zaten daar elke nacht een beetje te nightwatchen... en foto's te maken van de sterrenhemel. Een van die twee was een fotograaf en die maakte foto's van de sterrenhemel. Nou, oké. Okay. Dus die hadden daar tien nachten achter elkaar aan dat veld gezeten. Nou, een van die twee die was op woensdag al naar huis gegaan. Maar die jongen die was daarna nog steeds elke nacht bij dat veld gaan zitten. Tot de nacht dat we naar huis gingen. Dus op de ochtend dat we naar huis gingen is hij niet wezen kijken... Nou, of vervolgens rijden wij achter elkaar aan naar Dover toe... waar de boot vertrekt. En halverwege Dover gaat de telefoon. Van ja jongens, er ligt een nieuwe graancirkel bij Etchel Hampton <laughs> Ik was daar nog wel een beetje pist over. man, ik ben al anderhalf uur die kant op aan het rijden. Dan moet ik anderhalf uur terugrijden. En straks weer anderhalf uur die kant op rijden. Dan ben ik drie uur verder op de plek te komen waar ik nou ben. Weet je wel? Ik weet niet of ik dat wel wil. Maar goed... Nancy en deze jongen die zeiden, ja, we gaan dat toch doen. En vooral uh, deze Frank, die zei toch van, ik kan niet geloven dat ik vanmorgen niet naar dat veld ben gaan kijken. Want dan had ik hem gezien. En toen dacht ik, nee, als jij naar dat veld was gegaan, dan had die graancirkel daar niet gelegen. Want dat is namelijk mijn ervaring met graanscirkelarij in de loop der jaren. Dat fenomeen dat speelt met je. En er gebeuren allemaal merkwaardige dingen... En er is helemaal niks geks aan om aan te nemen dat die graadcirkel daar die ochtend niet had gelegen als jij was gaan kijken. Dus het feit dat jij weg bent gegaan en dat we al, al halverwege doven waren, dat, daarom hebben wij dit cadeau nog gekregen. En inderdaad, toen wij daar aankwamen, het, was, het stortregende de hele weg. En op het moment dat we bij het veld kwamen, brak de hemel open en was het prachtig. Het was wel modderig, maar het was prachtig weer konden daar hele mooie foto's maken, We hebben ook weer mensen ontmoet die we anders nooit ontmoet hadden. Die graancirkel was prachtig, want hij was helemaal vers. Er was nog bijna niemand geweest. Um, dus al, he, sowieso al een hele helende ervaring, zeg maar. En, en, en ook nou, de vorm die die graancirkel had, die heeft Nancy uiteindelijk voor dat Infinite Source Creations als logo gekozen. Want dat is zo bijzonder. Uh, Ed in 2018. Misschien kan je hem vinden. En... Um, uh, de grap is ook, er zit nog een apart verhaaltje aan, dat uh, we hadden in die week daarvoor in Marlborough in de platenwinkel, een cd gekocht van Prince. En Prince, die heeft uh, op een van zijn uh, cd's, dan staat die afgebeeld met een foto, uh, met een zonnebril, die drie glazen heeft. Dus twee glazen voor zijn ogen en één voor zijn derde oog. Ah. Ja, en dat de derde oog, de third eye. Nou, Nancy zag in die graancirkel in Edsel Hansen een verbeelding van een soort uh, uh, aapgezichtje. Een aap met een derde oog. Dus zij noemde die graancirkel de third eye monkey. He, dus een analogie van Prince en zijn formatie third eye girl. In die hele brei van informatie zag zij dat. Dus die graancirkel gaat de geschiedenis in als de third eye monkey. Hij staat hier niet op hoor. Uh, wat je nu laat zien dat is zeg maar het logo van Sky High Creations. Dat is een graascirkel uit 1995. Dat was eigenlijk de eerste bijzondere ervaring die wij samen in een graascirkel hadden. Dus, om dat zijspoor ook maar even gelijk te bewandelen. In 1995 had je natuurlijk nog geen heel sterk ontwikkeld internet. Dat is echt nu. Je had zeker geen satellietnavigatie en je had eigenlijk ook geen mobiele telefoon. Nee, wij hadden geen mobiele telefoon. Dat was nog niet normaal voor mensen om dat in je zak te hebben. Mm -hmm. Maar hoe grond je dan die graancirkels? Nou, dat was natuurlijk grotendeels op intuïtie. Dus in 1995 kwamen wij voor het eerst voor de graancirkels in Wiltshire. En het enige wat wij konden doen was aan iemand vragen van, nou, oké, okay, waar zijn die graancirkels dan? Ik zie ze nog even niet. Nou, dan noemden ze een aantal plaatsnaampjes op, waaronder het plaatsnaampje East Mean. Zelfs de meeste Engelsen hebben nog nooit van East Mean gehoord. Laat staan dat wij dat hadden. Dus nou ja, wij op een kaart zoeken waar dat plaatsje was. Nou, vijf huizen en een kroeg. Dus wij daar naartoe. En dan denk je van... Nou, hoe moeilijk kan het zijn om die graancirkel te vinden? Nou, fijn Tweeënhalf uur later hadden we hem nog niet gevonden. Dus we dachten... Okay, laat maar. Volgende keer. Dus ik geef gas. En ik kijk nog even tussen de bomen. En ik zie, in, ik zie die graancirculaire shit op de rem stoppen. Nou, dat was zeg maar... Uh, een van de eerste bijzondere ervaringen met graancirkels. Omdat het veld was helemaal leeg. Het was totaal zonnig. Dat zie je op die linker foto ook. Nancy zit daar te mediteren in die graancirkel. En dat, ja, dat was... Betoverend. En, en ja, daar ligt zeg maar, het zaadje voor de 30 jaren die daarop volgden. Dat we dus elk jaar weer terug zijn gegaan. Uh, hè, op zoek naar nieuwe ervaringen met graanserkels. En dat is ook heel behoorlijk gelukt altijd. Maar omdat dit zeg maar, zo bijzonder was. Hebben we daar uiteindelijk het, uh, dit als logo gekozen voor Sky High Creations. Onder welke namen dus al die tijd die lezingen hebben georganiseerd. Onder andere over graanserkels. Maar ook over andere vormen van, uh, van
0: grenswegeving. Ja inderdaad. Wel, wel interessant, ja, ja. er We zijn heel veel mensen die zijn ook wel een beetje op zoek naar mystieke ervaringen misschien, ja, ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd, uh, Roland, uh, wat jij doet inderdaad best wel een tijd, wat, uh, wat, wat drijft jou zo om dit te, te, ja, te, over te brengen aan, 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 aan de mensen?
3: Ja, nee, dat is natuurlijk een goede vraag, want kijk, wat ik altijd zeg, um, hè, moet je oppassen met die gratis, want het kan je leven nogal drastisch veranderen, dat is dus in ons geval wel gebeurd. Kijk, wat ik net al zei, in, in de beginjaren hadden wij allebei een kantoorbaan. Maar nou, op de een of andere manier zijn we die allebei kwijtgeraakt, zeg maar. Dat vind ik niet uh, gek hoor. Onvrijwillig, maar goed. Uh, uiteindelijk wel beter, want uh, ik zou niet graag meer de hele dag achter het bureau zitten, maar goed. Um, maar ja, dat graancirkelfenomeen heeft dat wel veroorzaakt. Uh, dat we ons bezighielden met spiritualiteit daarvoor al, dat is één ding. Maar op de een of andere manier is dus iets in die graancirkels en wat dat nou precies is, weet ik niet... Dat, dat je elk jaar weer terugtrekt, uh, terugbrengt naar dat wheelchair... om daar dat dan weer te beleven. En ik denk dat dat ook voorlopig nog niet klaar is. Uh, volgend jaar gaan we weer. En ik denk uiteindelijk zelfs dat als de graancirkels daar niet meer zijn... dat we nog steeds elk jaar wel naar wheelchair zullen blijven gaan. als een soort na-effect van die, van die drie decennia graancirkelerij... die we achter de rug hebben. Hey, er zitten een aantal aspecten aan die belangrijk zijn. Dat is natuurlijk dat, uh, dat verbindende... Uh, wat we gemerkt hebben in, in de afgelopen jaren is dat je, ja, er ontstaat natuurlijk een soort community om die graadcirkels heen. En die ontmoet je daar dan elk jaar. En dat is natuurlijk heel plezierig. Dan, het, het, het is een een graadcirkel sowieso is een plek waar min of meer gelijkgestemden elkaar ontmoeten. Als jij naar een graadcirkel toe gaat, kom je altijd wel iemand tegen met een bijzonder verhaal. Of iemand waar je aansluiting mee hebt. Of in ieder geval mensen waar je een beetje op, nou ja, laten we zeggen, gelijk niveau. Hè? Niet hiërarchisch gezien, maar wel met, ja, met een. Ja, waar je, ja, precies, waarmee je resoneert. Mensen die diezelfde interesse hebben. En die ook op zoek zijn naar andere mensen. Want ik merk natuurlijk wel, ook als je zeg maar, hè, lezingen organiseert. En allerlei evenementen op het gebied van spiritualiteit en grenswetenschap. Um, heel veel mensen zijn daar best alleen in. Die, die lopen die weg, maar hun partner heeft er geen interesse in. Of, en ze kunnen sowieso moeilijk mensen vinden waarmee ze contact kunnen maken. Nou, als je naar dat soort evenementen gaat, dan, dan, dan vind je die mensen. Maar ook als je naar een graadcirkel gaat, dan vind je die mensen. Dus er gaat een heel sterk verbindend effect van uit. Um, en als je behoefte hebt aan, aan verwondering, hè, dus, uh, dat je zo'n graadcirkel bezoekt en altijd toch weer denkt van, ja, nou, dit is zo... Mindblowing bijzonder, hoe het hier ook gekomen is, maakt niet zoveel uit. Maar het feit dat het er ligt en dat je hier dan bent en dat je dat kunt zien. En, en, en ja, al die mensen die die dingen voelen en zien, ja, dat is alles bij elkaar uh, ook een reden om altijd weer terug te gaan. Maar goed, dat het je leven verandert, ja, dat, dat is natuurlijk nogal zo. Weet je wel, wij zouden hier niet zitten te praten zo. Ik zou die lezing nooit geven als we niet. Uh, we hadden heel dat Sky High Graces nooit opgericht, als dat niet met die graancirkels was begonnen. Dus ja. ja. In die zin, uh, ja, dat is eigenlijk wat, wat elk jaar weer de drijfveer is om toch weer terug te
0: gaan. En nu en vraag ik me ook af, hè, want je gaat dus vaak naar Zuid-Engeland. Um, ja. Nu hebben we ook uh, naast ons een heel groot land liggen, dat heet Duitsland. Misschien ken je dat wel. Dus uh, dat ja, ook al uh, ja. af en toe wat, wat gebeurt. Maar is, is, gebeurt daar helemaal niks aan uh, graancirkels? Er was er dit
3: jaar één. Ik weet niet waar je deze foto's vandaan hebt. of je ze, zeg maar, uh, Heb ik ze gestuurd of heb je ze van internet gehaald?
1: Nee, deze is van, uh, van internet.
2: Ja, 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 oké. Okay.
3: Nee, want er uh, circuleert op uh, internet één foto van het afgelopen jaar. En de graadcirkel was in Beieren. Dus misschien kan je hem nog googlen en, dan, en hem dan vinden. Ik weet namelijk niet meer zelf. Ik heb er een foto van, maar ik weet niet waar ik hem vandaan heb meer. Uh, je hebt namelijk één belangrijke website, de Circle Connector. Ik weet niet of die daar op staat. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, dit jaar was daar dus één graadcirkel. In de afgelopen decennia zijn er meerdere graancirkels geweest in Duitsland... In Duitsland heb je ook een, een, een DCCS-achtig uh, onderzoekscentrum. Dat noemen ze de FGK. De, de Fortune, nou, kornkrijze, weet ik veel, iets in die geest. Die, uh, die houden zich daar ook mee bezig. Dus, dus voor Duitsers is het, niet, uh, is het een gekend fenomeen. En er zaten ook altijd wel veel Duitsers in die cropcircle-community... die elk jaar naar Engeland kwamen.
0: Dus, uh, ja. Ja, maar waar waar ligt was... dat dan aan volgens jou uh, ja. dat dat daar niet gebeurt? Nou, de, 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 ik, ik kan het beter antwoorden aan de
3: hand van de vraag... waarom gebeurt het zoveel in Wiltshire? Uh, Wiltshire heeft een bepaald landschap. En, uh, het eerste wat je erover kan zeggen is dat er heel veel kalk in de grond zit... en daarmee ook heel veel vocht. En uh, er zijn stromingen die beweren dat vocht... En, uh, wat te maken heeft met het ontstaan van graancirkels. En als je... Um, er zijn plaatjes waarop je zeg maar, de, de kalklagen in Wiltshire in kaart ziet gebracht. En als je daar overheen projecteert de plekken... hiermee even blijven staan, daar heb ik straks een verhaal over. Als je daar overheen projecteert de graanserkels die in de loop van de jaren in Wiltshire gevallen zijn... dan zie je dat het levendeel daarvan ligt op de plekken waar veel kalk in de grond zit. Nou, als je nou aanneemt dat uh, hitte en vocht iets te maken hebben met het vormen van graancirkels, dan kan je zeggen, nou oké, okay, Wiltshire is een uitstekende breeding ground voor graancirkels. Iets anders wat je erover kan zeggen is dat, um, nou, je kent het verschijnsel acupunctuur, en in de acupunctuur zijn er een aantal punten op het lichaam die belangrijk zijn voor de heling. Hè? Uh, het oor bijvoorbeeld, hè? als je daar naalden in prikt, dan is de kans dat je zeg maar, andere plekken in je lichaam kunt helen, groter dan als je die bijvoorbeeld in je arm zet. Nou, uh, mensen die verstand hebben van acupunctuur, die weten dat. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, in principe zou je Wiltshire kunnen bestempelen als hè, het oor van de wereld. In die zin dat als je daar bepaalde uh, hè, prikjes in doet, bijvoorbeeld in de vorm van graancirkels, dan kan dat een helend effect op de wereld hebben. Nou, en als je dan zegt, van: nou oké, okay, Duitsland is dus niet het oor van de wereld, Wiltshire is dat. Dan zou dat een reden kunnen zijn dat je daar minder graancirkels aantreft dan in Wiltshire, Want wereldwijd, al jarenlang, is Wiltshire het, het hoogtepunt van de graanscirkels. Als je zeg maar een wheelchair... Uh, 100 graanscirkels had... dan waren de andere 100 van dat jaar... Waren in de rest van de wereld. Dus, zo. Ja, zo, zo en je vindt ze overal... Hè? Uh, want afgelopen zomer was er bijvoorbeeld ook wel weer een in Rusland. Maar overal... Australië, Amerika, Canada... alleen in andere delen van de wereld... worden ze misschien minder makkelijk ge gevonden... omdat de velden veel groter zijn... en er dus nooit mensen langsrijden bijvoorbeeld... Maar uh, ja, uh, eigenlijk alle landen in de wereld hebben wel eens een graancirkel gehad. <laughs> als er graan was. Maar ook bijvoorbeeld als er bossen zijn. Dan was het wel eens zo dat de, de, het hele bos zeg maar, omgelegd was. Net als een graancirkel in Engeland. Maar dan zeg maar, met bomen. Nou, dat gebeurt ook in ijs, in sneeuw. Dus, ja, het heeft heel veel verschillende verschijningsvormen. Maar sowieso, Wiltshire is en blijft het belangrijkste punt. Dus nu, hé, laten we zeggen... dat we het laatste jaar hadden we 15, 20 graancirkels... in Wiltshire. wheelchair. In de rest van de wereld... heb je er dan ook 15 naar 20. Ja, en dat is... dat is zoals het werkt, blijkbaar.
0: Oké, okay, interessant. En je had hier een verhaal... bij Roland. Ja,
3: ja, ik weet niet of je... De, er zijn twee foto's van deze graancirkel... en uh, nou, dit haakt dan toch wel weer... een klein beetje in op van... Uh, mensen of niet. Deze graancirkel... die lag... Uh, die lag daar en... Um, ik ben uiteindelijk samen in die uh, graancirkeltour naar deze graancirkel geweest. Dat was namelijk de enige waar we in konden op dat moment. Uh, en dat was omdat er door het veld loopt ook een, dat noemen ze een public bridleway. En dat is een publiek voetpad en de boer kan jou niet weigeren om op dat voetpad te lopen. Hij zou jou eventueel wel uit die graancirkel kunnen sturen, maar je mag daar wel zijn, zeg maar. Dat is het publiek domein. Dus wij gingen daar naartoe en uh, op een gegeven moment komt, tijdens die tour, komt uh, een mevrouw naar me toe en die zegt, joh, ik weet het niet. Ik voel iets geks bij deze graanserkel. Niet helemaal lekker. Ik zeg, nou, dat is interessant dat je dat zegt. Ik zal jou straks, nee, uh, ik zal straks aan het publiek in de bus even vertellen uh, wat, wat het verhaal is. En um, ik ben daar met uh, iemand anders ook nog een keer geweest. Die vrouwkje uh, wijs houdt, waar ik die lezing mee gegeven heb afgelopen zaterdag. Uh, het hele verhaal staat ook in de huidige paravisie trouwens. Dus die kan je ook kopen dan kan je het helemaal lezen. Okay. Uh, maar zij zei op een gegeven moment later, toen wij al terug waren, ook weer tegen mij van joh, uh, wij zijn in die graancirkel daar bij Barbie Castle geweest. Ik weet het niet, daar is iets. Het klopt er voor mij niet helemaal. Dus, nou, dat is interessant dat je dat zegt. En wel hierom. Um, een goede graadcirkelvriendin van ons, uh, ene Kathy Mingo, die had deze graadcirkel ontdekt op een ochtend. Volgens mij was dat op 17 uh, juli, zondag. En die heeft daar dronefoto's van gemaakt. En zo'n foto zie je hier. En die had ze dus heel vrolijk op Facebook gezet. Vervolgens krijgt ze een berichtje van een van de... Graancirkelfotografen die op raadslachtige wijze... er altijd als een van de eerste bij is. Um, en die zegt van... joh, zou je die foto's van Facebook af willen halen? Ze zegt, nou, dat dacht ik niet. Maar waarom vraag je dat? En toen zei hij, nou, wacht maar, volgende ochtend. En dan weet ik niet of je de volgende foto ook hebt... van deze graancirkel, Maar deze graancirkel nee, nee. is in twee stadia ontstaan. En in het volgende stadium, stadium zie je dat er een aantal van die plekken... Uh, van die driehoeken daar, zijn platgelegd. En dan ziet hij er nog veel mooier uit. Nou, het feit dat deze man natuurlijk wist dat dat volgende stadium eraan zou komen, dat, duiter, nou, dat kan erop duiden, <laughs> in ieder geval dat hij er meer van wist, dat hij dus blijkbaar contact heeft met degene die die graanserkel hebben gemaakt. En nou, in mijn optiek is er niet veel verschil tussen graanserkels die door mensen zijn gemaakt en graanserkels die door welk fenomeen dan ook zijn gemaakt. Dat fenomeen heeft namelijk altijd te maken met het vormen van een graancirkel. Of het nou mensenwerk is of niet. Want uiteindelijk is de, de, de werking, de optische werking, is hetzelfde. Uh, je ziet in alle graancirkels dat mensen uh, mind-blowing experiences hebben. Dat was hier ook. Maar in dit geval vond ik het wel bijzonder dat er twee mensen naar me toe kwamen. Die zeiden van ja, ik voel hier iets geks bij. Want dat heb ik namelijk nog niet eerder meegemaakt. Dus blijkbaar is er toch nog wel een soort van idee van nou, uh, dat er in de energie van de graansekel wel te merken is hoe die nou precies gevormd is. Dat kan. Ja. Ik heb daar verder niet echt bewijs voor. Maar, uh, maar goed, groterweg kunnen we er dus wel denk ik van uitgaan, zonder dat ik daar nou echt uh, een definitieve conclusie over trek dat dit mensenwerk is. Ik zeg er gelijk bij, ik vind dat niet erg, want uh, uh, uiteindelijk uh, bijvoorbeeld, ik deed een privé tour met een aantal uh, ...Amerikanen en daarmee ben ik naar deze graancirkel geweest. Nou, die mensen die hebben de dag van hun leven gehad. Um, hè, dus voor hun speelde dat geen rol. Ik ben er altijd eerlijk over. Hè. Dus ik heb aan die bus natuurlijk was van tevoren al van plan... ...om aan die mensen in die bus te vertellen. Uh, achteraf, nadat we er geweest waren. van, nou, Oké, okay, dit is het verhaal erbij en doe ermee wat je zelf wil. Hè, want we gaan er niet over liegen. Als ik weet dat het mensen zijn geweest... ...ga ik natuurlijk niet zeggen dat het een of ander fenomeen is geweest. Dat, dat, dat zijn al mensen geweest, dat vind ik prima... En als we daar eerlijk over kunnen zijn, hè, gewoon de kennis delen die we hebben, is er niet zoveel aan de hand. Maar we moeten elkaar niet voor de gek gaan lopen houden. En zeggen van, nou ja, dat is een van de bijzondere fenomeen wat hier aan het werk geweest is, terwijl je weet dat het mensen zijn geweest. Anderzijds denk ik dat de betovering net zo groot kan zijn. Hè, dus,
0: ja, euh, denk je dat? Ik vind het zelf een beetje jammer eigenlijk als mensen ja. dan met een, met een houten plankje gaan zitten ja. rotsmooien.
3: Nee, maar, dat, maar kijk, dat is het namelijk. Het is geen rotzooien. De, je, je, kunt, je kunt zien aan die vorm hoeveel energie erin is gaan zitten. En je ziet dus ook dat ze het niet in één nacht af kunnen maken. Dat is wat ik eerder vertelde, ook over die Remco Delvrouw. Dat, dat gaat niet in één nacht. Um, en ik heb ook nog wel een voorbeeld van een graancirkel, Dat was ooit in Heide-Noord, Dat is niet ver uh, bij waar ik woon vandaan. Um, die, ook een graancirkel waar we, die ontdekt werd, zeg maar, in, uh, in een definitief stadium, Maar waarvan we heel sterk het vermoeden hebben, ja, die is toch in twee stadia gevormd. Waarbij je zou kunnen zeggen dat er zitten elementen in die heel sterk doen denken aan wat je dan vroeger een echte graascirkel zou noemen. En er zitten elementen in die, die doen denken aan hele slechte hoaxers. Waarbij je dan kan zeggen, nou oké, okay, die graascirkel is ooit misschien begonnen door een paar mannen met planken. Uh, die waren wellicht in beschonken toestand zijn in dat veld ingegaan. Maar er is een fenomeen geweest die dat nog eventjes fijntjes af heeft gemaakt. En daardoor is het geheel toch wel weer uh, vrij geworden. Of omgekeerd. Er is een geldcirkel gevormd door het fenomeen. En vervolgens uh, is daar zeg maar, de laatste hand aangelegd door nou ja, mensen die dachten, hé hey, dat is ook grappig hier. Nou, dan kunnen wij. Uh, hè, dan, daar dan willen wij ook even een duit in het zakje doen. Zo.
0: Ja. ja, je zou het ook kunnen zien als een kunstvorm natuurlijk, hè, als je dat ja. goed kunt. Uh, ja. ja. Nou,
2: ja, kijk, met goed, ik, ik vraag me wel over. af,
0: hoe ga, je, hoe ga je zoiets trainen? Hè? Je moet. Uh, kijk, als je voetballer wil ja. worden, moet je ook trainen om voetballer te worden. Hè, met trainingen. Ja. Maar hoe, hoe train je dit soort uh, moeilijke... Ja. Dit is belangrijk, dit is de tweede, tweede
3: stadium. Zie je hoe mooi die is geworden? Ja. Dus in, in, deze sta in dit stadium ben ik dus met die mensen in die graancirkel geweest. Nou, en, uh, ja, je kan je voorstellen dat als je hier bent, dat je wel een, uh, dat het wel een bijzondere ervaring is. Alleen het kijken hier naar is wel een bijzondere ervaring. Ja, en dat het dan door mensen is gemaakt, nou ja, je, wat je zegt, uh, uh, als je het als vorm van kunst zou zien, nou, dit, dit is een beetje. Kijk, heel veel kunstenaars hebben ook spirituele belangstelling. En geven ook wel aan dat er spirituele ervaringen zijn. Je kan je daadwerkelijk afvragen. Want je ziet niet vaak velden met half afgemaakte graadcirkels. In, in die zin dat ze echt half afgemaakt zijn. Of dat ze dachten van nou dit wordt nooit meer wat we stoppen ermee. He, dus echt oefenwerk zie je niet. Terwijl als iemand schilder wordt en je kijkt naar zijn eerste werk. Dan denk je nou ja mijn dochter van vier zou dit ook wel kunnen. En dan. Vervolgens zie je, zeg maar, hè, dan is hij op een gegeven moment na een aantal jaren is hij meester in het schilderen geworden. Dat ziet er toch, dat werkelijk anders uit. Hoe kan het zijn dat die graancirkelmakers instantly meesters zijn in deze kunst? En waarom vinden ja. we ooit dat broddelwerk uit de beginjaren? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een heel sterk argument uh, om tegen mensen te zeggen: Het kan niet zo zijn dat alle graancirkels door mensen zijn gemaakt. Dat is ook niet zo. Maar uh, ja, inmiddels weet ik gewoon uit ervaring en door gewoon omheen te kijken dat er graancirkels zijn die er heel goed uitzien uh, en die toch echt door mensen zijn gemaakt uh, en dan kan je afvragen, ja is dat erg? Hè? Want, uh, bijvoorbeeld uh, Stonehenge is ook zo'n voorbeeld. Is mooi trouwens.
2: Dat is dat een hele goede ja.
3: ja. Nou hier zie je zeg maar uh, als je vanuit een bepaalde hoek kijkt uh, zie je van dat vrijmetselaars gereedschap ja. hè? Van, uh, nou, dus, dan was op een gegeven moment ook de vraag van ja nou, oké okay, vrijmetselaars, vrijmetselaars mensen hebben altijd een beetje een Raar gevoel bij die vrijmetselarij. En dan uh, denken ze: van ja, wat moeten we hier nou mee? Ja, je kan ook zeggen: van ja, uh, misschien dat deze graancirkel je er juist op wil wijzen. dat je je mind open moet zetten. dat je, je geest open moet zetten voor alles. en niet zo, uh, niet zo vol zit van vooroordelen. ook niet naar die vrijmetselaars toe. Want die hebben die symbolen ook weg van vroeger. Weet je, uiteindelijk gaat het maar gewoon om een winkelhaak. En ik weet niet of je recentelijk nog uh, een kastje hebt getimmerd thuis. en als het goed is, heb je dan ook een winkelhaak gebruikt. Ja, ben je dan meteen een vrijmetselaar? En, en wat betekent dat eigenlijk dat je vrijmetselaar bent? Is, is, dat, is dat allemaal negativiteit? Dat weet ik helemaal niet. Dus ik zou zeggen inderdaad, blijf gewoon met een open blik naar de wereld kijken. En probeer je vooroordelen uh, voor je te houden, zeg maar. En vooral voor jezelf ook. Dat uh, ja. dat, dat ook de boodschap zijn die in deze graancirkel zit.
0: Ja, ja het, het zijn natuurlijk, ook, het zijn natuurlijk eigenlijk ook boodschappen. Een manier van communicatie zou je kunnen zeggen. Dus. Ja. Uh, ja. Ja. ja, in een nieuwe tijd waar ik het wel eens over heb... zou ik, zou ik graag willen zien dat uh, mensen... Uh, is meer naar dit soort boodschappen kijken... in plaats van ja. naar, naar het uh, journaal. Want ik denk dat er hele mooie boodschappen in, in zitten... Die, uh, die dieper op je in kunnen werken.
2: Ja, dat
3: is zo. Dat gebeurt ook. En je kan nooit helemaal je vinger erop leggen... wat dat nou is, hè. Maar uh, nou ja, het gebeurt ook met, met krachtplekken in de wereld. Hè? De Stonehenge is zo'n krachtplek. Avebury is zo'n krachtplek. Hè? Dat, is, dat zijn steencirkels nou, Deze cirkels liggen in het gras en die zijn van tijdelijke aard. Ja, dus uh, je hebt een, een Engels echtpaar, Steve en Karen Alexander. Steve Alexander is een fotograaf en Karen Alexander is een echte hardcore graancirculaar. Uh, die, die hebben hun bedrijfje Temporary Temples genoemd. Hè? Zodat, dit zijn tijdelijke krachtplekken. Uh, nou ja, en dat is het ook. Weet je? Als je daarheen gaat, dan voel je de, dezelfde dingen... Die je ook kunt voelen als je in Stonehenge of in Avery of op een andere krachtplek in de wereld staat. Grote piramide van geo's, weet ik veel, dat. Ja, ja. Kijk, die twee cirkels die je nu laat zien trouwens, dat zijn ook zijn maar weer een soort gevolgen van manifestatieacties. Deze um, verbleef het de afgelopen zomer in een huis met een aantal graancirkelaars En... Um, op een avond uh, werd de wacht gewisseld. Dus we hadden een huis waar acht mensen in konden slapen. En nou, die samenstelling die veranderde halverwege de week. En de, de, de Leo en José kwamen erbij. En die, uh, nou, die hadden die manifestatieverhalen gehoord. Dus er ontstond een heel gesprek met vijf mensen over dat manifesteren. En het zou toch wel fijn zijn als er morgenochtend... ergens in een veld hier vlakbij zo'n graadsikkel zou liggen. Weet je wel zo. Nou, dus alle elementen eigenlijk die in het manifestatie traject thuis horen die kwamen in dat in gesprek ook weer aan zo'n tafel met uh, eten en drinken uh, en vrolijkheid naar voren. Uh, en ja, inderdaad, de volgende ochtend, nou nee, niet de volgende ochtend, de volgende middag lag deze graancirkel daar, waarbij het ook weer belangrijk is dat dit ook weer een daytime event was. Dus De graancirkel lag er pas uh, om een uur of vijf middags, terwijl de, voor, de, de uren daarvoor waren allemaal mensen aan het werk om dat veld heen en die hebben die graancirkel niet gezien. Terwijl die wow. geweest zou zijn. Dus dat is dan weer zo'n daytime event. En hij heeft vijf armpjes. Dus voor elke lid dat mee heeft gedaan aan die discussie over die te vormen graancirkel. was één armpje, weet je wel. Zo,
0: ja. <laughs> um, ja, hoe zit het dan met, met manifestatie? Hè? Want je hebt natuurlijk nu uh, best wel veel ervaring daarin, in dat, uh, ja. in dat veld. Um, kijk, maar als je dus gewoon gezellig met elkaar kletst, je, je, je doet een hapje en een drankje, en, en, en ja, dat is dus ja, dat eigenlijk kan. al manifesteren.
3: Nou ja, kijk, manifestatie en synchroniciteit ligt heel dicht tegen elkaar aan. Um, en je kan natuurlijk zeggen, ja, manifestatie, dat, dat, dat is een soort vaardigheid die je kunt gebruiken in je leven. Hè? En dan kan je je afvragen, dan is het neer laten dalen van een graancirkel nou zo belangrijk? Nou ja, zo belangrijk in ieder geval dat uh, deze Leo die had dat nog niet eerder meegemaakt die was er helemaal vol van, die, die hield ook niet op om daarover te praten, dat was heel vermakelijk uh, maar goed als je de vaardigheid eenmaal in je hebt, dan kun je dus daar ook uh, voor je leven wel dingen mee bereiken die, uh, die voor jou van belang kunnen zijn dus ja, die uh, uh, vrouwtje die, uh, waar ik die lezing mee heb gegeven afgelopen zaterdag, die speelt die is afgestudeerd van het conservatorium die speelt harp, klarinet uh, concert Fleurel, weet, weet ik veel allemaal. En um, haar hele verhaal van het komen naar Engeland deze zomer. En hoe alles verliep in die reis. Dat was één grote vorm van manifestatie. Keer op keer weer. Die graafsekel die je net niet zien uh, hiervoor. Uh, was er ook een voorbeeld van. Ja, dus... Uh, zij wilden natuurlijk heel graag een graancirkel hebben... waar ze een harpconcertje in kon geven. Dus, dus uiteindelijk uh, is een soort gemeenschappelijk manifestatieverhaal... op gang gekomen. Wat natuurlijk begon inderdaad met een gesprek aan tafel... zoals ik dat nu al uh, net al omschreef. Maar ook um, gecombineerd met die night of crop circling... die dan uh, vooraf ging aan het vormen van deze graancirkel. In die night of crop circling waren gewoon zeg maar... 100, ruim 100 mensen zitten te kijken naar die lezingen. In die lezing, lezingen komen... ...vormen voor, die je hier in het veld ziet liggen. Dus die, die ringen. Uh, in twee lezingen zitten zeg, zit zeg maar heel sterk die vorm die drie lichamen met die ringen. En, en, uh, en wat er vervolgens nog gebeurde. Deze vrouwtje rijdt met twee andere graancirculaars naar huis na de lezing. Ze had er ook gespeeld die avond. En op een gegeven moment komen ze bij een plek. En daar zit een uil op de weg. <laughs> dus zij moeten stoppen om... Nou ja, voor die uil. En op een gegeven moment komt er dan weer een andere auto aan, dus moesten ze toch ook wel weer weg. En later bleek dat ook andere mensen op diezelfde plek hadden moeten stoppen voor die uil. En zij zeiden in de auto natuurlijk al tegen elkaar van, oké, okay, dat kan natuurlijk niet missen, morgen ligt hier een graancirkel. En uh, inderdaad, de volgende ochtend lag deze graancirkel daar. En uh, nou, zij zijn naar dat veld toegegaan en uh, ze, zijn, ze heeft daar inderdaad nog eventjes harp gespeeld en vervolgens werden ze door de boerin uit het veld gejaagd met uh, tamelijk grof uh, taalgebruik. <laughs> maar goed, uiteindelijk zien we dus een soort connectie tussen wat er op die avond is gebeurd, die, die night of crop circling. Al die mensen die natuurlijk gezamenlijk hebben zitten kijken naar en denken over die graancirkel. Over die, over die vormen zeg maar, die je terugziet. Uh, je, je, je verbindt je dus inderdaad gewoon als groep met het fenomeen en dan gebeurt er dit. En dan over die uilen, later bleken dus inderdaad nog meer mensen ervaring te hebben met die uilen. En wat mij gebeurde hierna, ik ben niet eens in die graancirkel geweest, want dat kon niet meer. Want toen die boer hun daar eenmaal uit had gejaagd, was dat voor mij afgesloten, die weg. Maar... Ik kwam ineens overal, kwam ik die uilen tegen. Dus uh, ik ging zeg maar, uh, op een gegeven moment nog een paar dagen eens kamperen en ik had van tevoren niks gereserveerd. En um, op een gegeven, ik realiseerde me pas toen ik het terrein opreed dat ik was op de Little Owls campsite. Ik denk: shit, weer die uilen. <laughs> Oké, okay, nou, uh, goed. Verder geen gedachten aan gewijd. Ik was daar nog een paar dagen en ik loop in een plaatsje, Hungerford, langs een huis en ik kijk erboven. Nou, daar zitten drie vogels op. De middelste is een uil. Een, 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 een beeldhouwwerk van een uil. Maar goed, toch een uil. Ja, oké, okay. ik had ook niet naar boven kunnen kijken. Ik had ook niet naar hangen kunnen gaan. Ik had ook niet kunnen gaan lopen hier. Weet je. Iets dreef mij om daar even een wandelingetje te maken. Nou oké, okay. dat was geen noodzaak. Um, nog weer een dag later ga ik uh, ergens boodschappen doen. En ik parkeer mijn auto voor een huis. En ik stap uit en ik kijk naar de voordeur van het huis. Daar stond ook weer owls pen. Boven de deur, ik denk: oké, okay. <laughs> ik had ook aan de andere kant van het parkeerterrein kunnen gaan staan, hè? of uh, ik had ook boodschappen kunnen gaan doen in een ander plaatsje. Nou, fijn. Het laatste was dat ik uh, naar de boot reed in Dover en ik vervolgens een bordje staan: exit en bij het woord exit staat een afbeelding van een uil. En ik denk: hmm. hè. Waarom staat hier een afbeelding van een uil? Wat heeft in godsnaam met exit te maken? En waarom in deze haven? Er zijn hier geen uilen? Nou, oké. Okay. Dus dat soort... Dat zijn allemaal van die synchroniciteiten. Uh, en en zeg maar nadat ik de boot opging en zeg maar weer op het vaste land was... is dat ook niet meer gebeurd. Uh, en oh ja, wat nog een aardig detail is... Je hebt die graanszekkel van Love gezien, hè? Ja. Yeah. Uh, die uh, vrouwtje die vroeg mij op een gegeven moment... in de week voordat we uh, in Engeland waren... Van joh, um, we hebben het wel eens over zo'n graancirkelconcertje met de harp gehad. Z zou het niet leuk zijn om dat dit seizoen te gaan doen? Ik kom naar Engeland toe. En uh, dan wil ik ook wel spelen op die Night of Crop Circling. En dan daarna een graancirkelconcertje doen. En zou het nou niet leuk zijn om dat te doen in die graancirkel met het woord love? Nou, mijn antwoord was die graancirkel is al weg. Dus dat zou ergens anders moeten zijn. Maar toen ik die lezing aan het voorbereiden was. Um, bleek dat de plek waar die graancirkel met het woord love ligt ook weer het woord owl in de titel had. Dus ik weet even niet meer precies, maar hè, ik was op de al owls campsite die plaats heette de owls nog wat. De owls den, nog weet ik veel. En, <laughs> dus dat manifesteren van die graancirkels en die uilen, dat begon al gewoon al nou ja, in de week uh, voordat zij in Engeland was.
0: Ik heb een keer een lezing gezien, en ik, ik heb nu ook onlangs het boek uh, gelezen van uh, Bart Uitenhagen, dat gaat over uh, UFO's. Ja. 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 En die legt ook de connectie tussen uilen en uh, buitenaardse. Ja, ik zat er
3: al aan te denken. Dat is namelijk heel belangrijk. Uh, ik weet niet of je Whitley Strieber kent. Whitley Strieber was in de jaren tachtig uh, de eerste die echt ging schrijven... over zijn ervaringen als, uh, met alien abduction. Hij werd ontvoerd door van die grijze aliens... En dan deed hij allerlei nare experimenten met hem. Dus hij naalden in zijn neus en zo. Dus hele traumatische ervaringen. Um, hij schreef daar een aantal boeken over. En uh, hij schrijft daar ook in dat de alien abductions die hij heeft meegemaakt. zich over het algemeen aankondigden van tevoren. door de verschijning van een witte uil. Ofwel in zijn droom, of dat hij er ergens heen zag, weet je wel. Dus dat associeerden ze met elkaar. En ik heb later ooit nog wel een, iemand ontmoet. Uh, 1 juli nog wat, in Engeland. Die was daar ook voor die graancirkels. En dat was ook zo'n slachtoffer van Alien Abduction. En die uh, bevestigde dat verhaal inderdaad, dat als er een, een Alien Abduction aan zat te komen, dat ze dan ook zo'n witte uil zag van tevoren. En op een avond rijden wij achter hun aan terug naar de B&B, waar wij elkaar ontmoet hadden. En op een gegeven moment begint die auto een beetje te slingeren. En, en, en we zien dus inderdaad dat er zo'n witte uil voor die auto uitvliegt. Dat meisje werd knettergek, want die dacht: Oh, het gebeurt weer. Jeetje. Over vijf minuten zit ik weer zeg maar, in die spaceship en steken ze weer allerlei naalden in mijn neus en in mijn ogen. Nou, dat gebeurde dan in dat geval niet. Want ik moet er wel bij zeggen: Uilen zijn wel verbonden aan het landschap van Wildschir. Die, die zijn daar gewoon natuurlijk. Anders dan ja. die zo Maar gewoon het feit dat je dat op een bepaald moment tegenkomt, ja, dat zegt natuurlijk ook wel weer iets. Dat is allemaal synchroniciteit. Ja. En dus ja. Uh, dus inderdaad, er zit een connectie tussen dat alien abductions verhaal en, en, en buitenaardsen en aliens. En er, worden, er zijn heel veel mensen die leggen ook de connectie van hè, het, het maken van graancirkels met een buitenaardse herkomst. Ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden. Het is gewoon een van de opties uh, die mogelijk zijn. Ik denk dat het fenomeen een heel instrumentarium heeft van het maken van graancirkels, en buitenaardse herkomst is er een van. Hoaxers met planken is er een van. Krachten die vanuit de aarde komen uh, is er een van. Weet je wel. Allemaal verschillende mogelijkheden om graancirkels in die velden te leggen. Ja. ja dit is ook ja. een hele mooie. Dit was de afsluiter van het seizoen eigenlijk. De laatste mooie graancirkel in Wiltshire. Ook weer bij Hampton Hill in datzelfde veld. In een andere hoek weliswaar. Waar in 2018 die, uh, die uh, Third Eye Monkey lag. Dus ja, ook weer zo'n synchroniciteitje met Nancy de belevingswereld in dit geval.
0: Ja. Ga voor. Uh, wat, wat, uh, Marlijn, wat, wat ben je stil? Heb je nog wat. Uh... Ja, <laughs> lijkt dat je even helemaal. Uh... Nee, ik zit te luisteren en ik
1: zit de plaatjes te bedienen. En, uh, dus, uh... Nee, ik zat nog een beetje af te vragen ook. Want uh, met de aliens. Dat, je hoort ook vaak verhalen dat mensen dan hun hunzelf eigenlijk ontmoeten. Maar dan in een alien-soortachtige vorm. Dus dat. Jij bent eigenlijk die alien die je dan uh, ontmoet. Oh ja, zo uh, ja. Dus je zou kunnen zeggen, als je dus wil manifesteren, een graancirkel of zo. Dat je contact dus maakt met uh, die andere versie van jezelf. Die buitenaardse versie. En die versie ja. gaat dan voor jou aan de slag ja. om die graancirkel uh, te maken.
3: Ja, dat is een heel plausibel verhaal. Ja, dat kan. Dat sluit allemaal aan bij wat ik eerder gezegd heb, want uiteindelijk inderdaad ook als je zegt de graancirkels zijn boodschappen van ons hoger zelf aan ons nu dat, dat, dat sluit daar ook bij aan en je legt contact met dat fenomeen en dat fenomeen wendt zijn instrumentarium aan om die graancirkels te maken, nou die buitenaarse afkomst kan daar een van zijn Ja, zo kan dat werken
0: ja. Ja. ik wil nog even met jou naar de grenswetenschap hè? want daar ben je ook mee bezig ja. Uh, hoe, hoe kijkt de reguliere wetenschap naar dit fenomeen en waar zit eigenlijk de discussie? Kun je dat uh, vertellen?
3: Nou ja, die discussie is er eigenlijk niet. De, de reguliere wetenschap, die wijst het gewoon uh, af als, uh, als mensenwerk. En die denken dan, nou ja mensenwerk is gewoon de moeite van het onderzoeken niet waard. Uh, en dan om even de stap te maken naar het ufo-fenomeen. Uh, je kent Koen Vermeren waarschijnlijk. Hè? Die was ooit uh, docent op de universiteit in Utrecht. heel lucht- en ruimtevaarttechniek. En ook um, zwaaide hij de scepter over... Um, hoe heet dat nou? TU nou, ja, The Delft, hè? Theo Delft, ja. Um, hij, hij organiseerde voor de studenten lezingen. Studium generale was hij, zeg maar, ja. de, het van. Uh, en hij deed heel veel grenswetenschap. In die, in die lezingen. En dat heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Maar hij zei altijd: van kijk, als je nou uh, dat UFO-fenomeen beschouwt, dan kunnen er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of het is van aardse afkomst en dan moeten wij als TU Delft daarin geïnteresseerd zijn en daar wat mee doen. Of het is het toch van buitenaardse afkomst en dan moeten wij als TU Delft daarin geïnteresseerd zijn en daar wat mee doen. Uh, ja. Maar TU de Delft is er niet in, geïnteresseerd, niet in geïnteresseerd en die doen er niks mee. Die wijzen dat ook af ondanks dat zeg maar, de laatste jaren de NASA met allerlei dingen naar buiten komt, weet je wel. Nou, okay, maar toch, zij willen daar niet aan en hebben uiteindelijk toch echt aan meneer Vermeeren gevraagd om uh, plaats te maken voor iemand anders, zeg maar. Dus, uh, ja. En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei vormen van grenswetenschap, ook zeg maar, wat er is gebeurd op 9-11. Daar, daar besteedt Koen ook heel veel aandacht aan, Die heeft dat goed onderzocht. Uh, er zijn talloze, duizenden... Ingenieurs over de wereld, die hebben zich ook verenigd hè, in uh, een soort platform voor 9-11 Truth. En die, die, die hebben gewoon allemaal hele steekhoudende argumenten om aan te tonen dat wat daar gebeurd is. Dat dat, nou ja, he, uh, laten we gewoon kort op de bocht zijn en zeggen dat was een inside job. Hè, dus wat er die gebouwen die zijn ingestort, dat is allemaal control demolition. Nou, dat... <laughs> Dat is eigenlijk onomstotelijk, staat dat vast. Alleen het feit al dat uh, een van die gebouwen, het derde gebouw, waar weinig mensen wat van weten, dat ook is ingestort, dat nummer 7. Dat er beeldmateriaal is van een journalist van de BBC die zegt van: uh, Ja, en gebouw nummer 7 is ook ingestort. Hey, op de achtergrond staat het gewoon nog, hè? Dus zoals ik het vroeg. <lacht> ja, uh, Geen verder niet, Maar het is allemaal wel in scène gezet, zeg maar. Uh, ik ben daar verder geen fundamentalist in, hoor. Maar. Dat, dat soort dingen, ja, de, de reguliere wetenschap wil daar dan op de een of andere manier niet aan. Want die zitten natuurlijk gewoon vast aan de 3D-wereld en alle straminen die daarbij horen. Ja. En, ja, en dat is nogal wat tegenwoordig. Dus ja, ja,
0: maar het, het zijn daar... gewoon de, de heilige huisjes, uh, Roland, waar je ja. niet aan mag komen. Want, want stel je voor dat daar twijfel komt of dat er toch helemaal anders in zit. Ja, ja dan moeten ja. ze met de billen bloot, dan, uh, dan moeten ze verantwoording afleggen of, uh, of iets dergelijks. Ja, dat, dat gaat ja. natuurlijk... Uh... Ja, dat, dat ja gaat natuurlijk, de reputatie gaat natuurlijk gewoon kapot. Uh, ja, het
3: ontbreekt ze totaal aan die verwondering waar ik het net over had. Hè. Dus kijk, naar die graanschekers kan je kijken met verwondering. Van, nou oké, okay, wat is hier gebeurd? En ga erover nadenken wat er is gebeurd en kijk wat het met jou doet. En dat kan je ook zeggen voor die... Andere verschijnselen van grenswetenschap. Uh, nou oké, okay. bestudeer dat Nine-Liver verhaal dan gewoon eens voor de grap. En kijk wat, het, wat jij dan daar zelf voor conclusie uit trekt. Maar het is gewoon makkelijker om het journaal te volgen. En te denken nou oké, okay, die Amerikaanse overheid zal wel het beste met ons voor hebben. Ze hebben tenslotte 1945 ons ook bevrijd. Dus dat zijn goede jongens. Nou oké. Okay. Uh, dus, maar het ontbreekt in de wetenschap echt aan, aan verwondering en de zin om, om nieuwe... Uh, gebieden te betreden op dit moment, ja, en dat komt natuurlijk toch ook omdat er, uh, ja, de, de wereld zit vast, eh, de politiek loopt aan de hand van het bedrijfsleven en, en alles, alles gaat zeg maar om, om, om geld en macht en, nou ja, de, nou, ja kom je in, in dat uh, en, en daar loopt alles aan mee de hele farmaceutische industrie loopt daaraan mee de mensen die in de medische wetenschap worden opgeleid die lopen daaraan mee, nou, daar hebben we de consequenties van gezien de afgelopen jaren ik, ik de uh, mensen die hier naar
0: kijken, naar Radio Gletscher uh, Roulant, hè? Die, uh, ja. die, die vinden dit waarschijnlijk heel interessant. Um, en, en ik weet dat jij bezig bent om een plek te zoeken waar je vaker lezingen kan geven in, in, in het land. Uh, ja. Kunnen die met jou in contact komen om jou te, te steunen of te helpen? Uh? Ja, nee, ik kan
3: twee dingen doen. Hè. Dus we hebben een website uh, skyhighcreations.nl, daar staat een contactformulier op. Uh, of je stuurt een e-mailtje naar info.skyhighcreators.nl. Dat is dan het e mailadres dat ik altijd lees. Um, en daar kan je dan zeg maar uh, al je, je commentaar kwijt en uh, eventueel tips voor het een en ander. Um, de lezing die ik afgelopen zaterdag gegeven heb samen met Vrouwtje, uh, die zullen we binnenkort nog wel een keertje doen. Uh, ergens in de buurt van Venendaal. maar ook daarvoor moet je even de website in de gaten houden voor de aankondiging. Je kunt ook op de mailinglijst komen te staan. Dan kom je op de mailinglijst zowel van Sky High Creations als van Infinite Source Creations. En dan krijg je zeg maar de, alle evenementen die we organiseren. Bijvoorbeeld morgenavond hebben we een lezing van Marcus Allen. Dat is de, eigenaar van, of de, de uitgever van Nexus Magazine. Dat is een wereldwijd magazine over spiritualiteit en grenswetenschap. En hij uh, heeft allerlei aanwijzingen dat we in 1969 niet op de maan zijn geweest. <laughs> nou, dat is echt ook... Het is, ja, je kan het, dat is ook heel grappig, maar er zitten best wel steekhoudende argumenten in. En dan denk ik ook van, nou oké, okay, kijk eens naar het verhaal. Hè? Uh, we doen het via Zoom, dus mensen vanuit de hele wereld kunnen dat bekijken. Nou, dat vind je ook op onze website. Maar goed, als deze uitzending is, dan is dat alweer geweest natuurlijk. Uh, er komt nog een andere lezing van uh, Simeon Heijn over graancirkels aan uh, in de komende periode. We hebben nog een lezing over reïncarnatie, of dat wel een echt fenomeen is. Of dat we tappen uit de Akasha-chronieken, dat is in oktober ergens. Dus uh, ja, we hebben nog wel het een en ander uh, in petto. En iedereen die tips heeft voor sprekers of zo, of plekken waar we het kunnen doen. Dan, uh, ja, is
0: allemaal ah, dat, dit, dit zijn wel typische Radio-Datchel onderwerpen ook wel. hoor. Die kunnen bij ons op de zender ook wel uh, gedaan worden. Nou ja, dus,
3: dan kunnen we dingen samen doen natuurlijk. Hè?
0: Ja, oh, dat lijkt me een goed idee. Uh, sowieso uh, er even over nadenken. Tof. Inderdaad. Gooi maar me, me ja. met deze kant op. Ja. Ja, komt -ie. <laughs> ja, ja. Uh, Even zien. Uh, wanneer, uh, wat is die eerstvolgende lezing uh, die we kunnen verwachten bij jullie? Uh, ik moet even nadenken. Nou ja, goed, dus dat is dan zeg maar... Uh, nee, dit uh, komt de
1: zondag
3: dan... voor iedereen online, hè? Ja, ja, Ik had het net even over woensdag, maar dat is dan inmiddels een uh, gepasseerd station. Nee, de eerste fysieke lezing uh, die zal zijn denk ik op 22 oktober. En dat is dan... Van Peter den Haring, en die gaat praten over reïncarnatie. Of dat dan een waarachtig uh, een, een, een fenomeen is? Ik denk het wel. Uh, of dat we, zeg maar, uit de Acacia-chronieken tappen. Kijk, wat natuurlijk vaak gebeurt, is dat mensen zeggen: Nou, ik ben Jeanne Dark geweest, of ik ben Napoleon geweest, maar we zijn nooit. Uh, straatmuzikant geweest. Of, uh, nou ja... Nou vind ik een slecht voorbeeld trouwens, maar... Hè, of vuilnisman. zwerver of zo.
2: Ja. Ja. Maar
3: goed, er zijn ook mensen die daadwerkelijk herinneringen hebben... aan levens als Joan of Arc... en Napoleon en zo. Nou, dan, dan kan het wel heel goed zijn... dat die herinneringen uit het collectief komen. Die Acacia kronieken, dat is zeg maar... de collectieve herinnering van... Hè, de, de geestelijke wereld. En alle evenementen die... Uh, mensen meemaken, die op aarde rondlopen, die komen daarin terecht. Uh, hè, dus het is heel goed mogelijk dat als jij droomt over een leven als Joan of Arc, dat je dat uit die Akasha kronieken haalt. Uh, nou, en daar gaat Peter den Haring dan inderdaad een, uh, een verhaal over vertellen. Ik, ik zal even mijn agenda, die hier in mijn telefoon zit, erbij pakken, zodat ik even kan zien uh, of wat ik zeg, of dat helemaal klopt en wat er dan nog meer is. Ja, Peter en
0: Haring, die kennen wij ook hè, bij Radio Gletscher. Hij heeft bij ons uh, een van de zomerlezingen gedaan uh, afgelopen zomer, in augustus. En uh, het ging ook inderdaad over: uh, een stukje over rekenatie, maar een stuk over de reuzengraven op Sardinië. Oh
2: ja, ja, oh, nou, het ook op Sardinië.
3: Ja, <laughs> ja. Nou, ik denk ineens aan, aan een vrouwtje weer die. Een... Na Engeland nog een weekje naar Sardinië is geweest, en daar zeg maar, ook weer zo'n mindblowing experience heeft gehad van allerlei <laughs> uh, manifestaties en, en concerten op, op magische plekken en zo. Dus, maar goed, dat is dan zeg maar, mijn vrouwtje moet, vrouwtje moet ook maar eens een keer aanschuiven, denk ik. Dat zou ik wel doen, want die legt dan zeg maar, ook de connectie met de muziek. Hè? Die heeft dat graancirkelconcert gegeven in een van die graancirkels. Die graancirkel met dat vrijmetselaarswerktuig erin. Dat was toevallig gewoon. Ah. De, de plek waar het moest gebeuren, hè, dat viel allemaal zo uh, op zijn plek. En zij zei ook van toen ik uh, zeg maar, speelde, klonk voor mij de muziek anders, intenser en, en mooier. Uh, en het leek wel alsof de graancirkelenergie zich vermengde met, uh, met mijn harfspel. Nou dat, dat alleen al vind ik heel bijzonder. Uh, hè, nog afgezien van zeg maar, alle akoestische aspecten die je daar eventueel bij zou kunnen halen. Maar het klonk dus eigenlijk anders dan een ander buitenluchtconcert. Want daar heeft ze veel ervaring mee. En, dus, en dit was gewoon ja, bijzonderder dan, dan, dan normaal gesproken, zeg maar. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, ja. Goed. Uh, wij gaan zo uh, verder met uh, Corine Le Poutre. Die heeft een mooi artikel geschreven over yoga. Uh, in de andere krant. En uh, ja. ik wil jou in ieder geval heel erg danken voor je tijd, um, Roland. Want we hadden het heel over de. Uh, dit onderwerp te praten. En we hebben het natuurlijk al in de vorige uitzending al, ja, al vaker gehad over uh, graancirkels en hoe worden ze nou gemaakt. En uh, nou ja, dus dit is, dit is een hele mooie verdieping, denk ik, voor de mensen die, die er ook uh, ja, meer van willen weten.
3: Ja, nou ja, ik heb het graag gedaan en ja, ik daag deze boodschap graag uit ook. Dus uh, dank jullie voor deze mogelijkheid.
0: Zo is het. En uh, we houden even contact erover, want uh, ja, misschien kunnen we wat vaker uh, voor elkaar doen. Dat lijkt me een uh, goed idee.
3: Ja, graag. Dat lijkt me heel prima. Dus, nou jongens,
0: bedankt en uh, tot een volgende keer. Helemaal goed. Fijne dag, dag bij bij. Bye bye. Hoi hoi. Nou leuke graancirkelsverdieping. Dat is een mooie aanvulling. Even zien. We gaan naar Yoga en we gaan naar Corine Lepoetre. Corine, goedemiddag. Ja, goedemiddag Niels. Leuk dat je er bent. Uh, ik heb jou gisteren gebeld, want jij hebt een uh, mooi artikel geschreven in de Andere Krant. Yoga en Bhagavad Gita, klassieke Indiaanse uh, levensleer voor de huidige wereldcrisis, lees ik hier. Ja. Uh, dat is, uh, ja het is, het is een, een, een mooie aanleiding om eens een keer uh, over yoga te praten. Want um, ja, ik heb je ja gisteren natuurlijk even gesproken over yoga. Maar ja, veel mensen die zitten toch in een soort modus van gymnastiekachtige oefeningen doen. En dan word je lekker van. En uh, ja, <laughs> vaker dat gaat het niet goed. verder dan dit. Klopt dat? Ja, nee, het is inderdaad uh, heel
4: fijn om yoga te doen, ook voor het lichaam. En uh, het, het, het eindigt meestal bij het lichaam, bij de meeste. Hè. Yoga is bekend van, uh, nou, je, je trekt je yogakleren aan, uh, je neemt je matje mee, je gaat naar een yogastudio en dan ga je wat uh, lichamelijke oefeningen doen. Wat, uh, wat inderdaad uh, het geval is, maar daar blijft het niet bij. Yoga is eigenlijk veel meer dan de bewegingen op het matje. Dus het is veel meer dan het, uh, dan het fysieke, wat, uh, wat zo bekend is bij, uh, ja, wat, wat eigenlijk gemeengoed is. En uh, in de andere krant uh, heb ik inderdaad een, een stukje mogen schrijven over, uh, over wat meer, ook wat meer over de yoga filosofie. Daar heb ik inderdaad uh, de Bhagavad Gita mogen uh, uitleggen, over wat er... Uh, ja, de Bhagavad Gita, dat, dat, is, dat is een strijdverhaal over... De strijd die tussen verschillende partijen gestreden wordt. En um, ja, daar heb ik wat over uitgelegd. Over wat er ook tegenwoordig in de wereld gebeurt. We zitten tenslotte in een strijd. Hè? En um, ja, daar, daar, daar heb ik wat over uitgelegd. Plus dat, um, als ik het ook over yoga heb. Yoga is eigenlijk ook een soort strijd in jezelf te slechten. Daarvoor wordt het ook gebruikt. Dus... Um, ja, yoga is, uh, betekent eenheid. Uh, dat, dat is eigenlijk de letterlijke betekenis ervan. Uh, eenwording. En het is de bedoeling van yoga uiteindelijk de eenwording van lichaam en geest. Nou, het lichamelijk heb ik het net al over gehad. Dat is dus op de mat. je ja, asana's doen, zo heet dat. Dat zijn houdingen. Dat zijn uh, verschillende houdingen die je aan kunt nemen. En die het lichaam dienen. Waardoor je ook. Zo gezond wordt, waardoor het ook zo populair is. Want het is heerlijk om te doen. Maar die asana's, die dienen eigenlijk om het lichaam zo soepel en gezond te maken, dat je makkelijk in een meditatie zit kan gaan zitten. Mm. En dan komen gelijk bij de geest. Want als je, je lichaam dus zo soepel en gezond is, dat je makkelijk kan zitten, en ook wat langere tijd kunt zitten, dan kun je uh, ja, naar binnen keren. En dat is waar yoga voor bedoeld is. Om jezelf te leren kennen.
1: Ja. Ik denk bij yoga altijd uh, dat je op zoek moet gaan in, in die houdingen naar, naar waar het zeg maar een beetje, een beetje pijn doet, een beetje knelt. En dat je daar op, op dat, ja, op dat, uh, op die grens, op dat breekpunt, dat je daar op uh, soort van concentreert of zo.
2: Ja.
4: ja, ja, mooi dat je dat zegt, want ik denk dat jij het in de, op de lichamelijke manier bedoelt en dat is ook zo. Um, je, je bedoelt lichamelijk, hè? Dat je ja. even naar die punten kijkt die knallen. Ja. ja, eigenlijk zoek je daarbij inderdaad de grenzen op. Van uh, waar doet het nog pijn? Waar is het prettig? En hoe ga je daarmee om? Dus op het moment dat je yoga aan het doen bent, ben je eigenlijk bezig met uh, jezelf bestuderen. Door lichamelijke houdingen te doen en inderdaad te kijken van, nou, in een houding. Wil ik heel erg veel verder? Of doet dat juist pijn? Dus dan heb je het lichamelijke wat je, wat je merkt. Hè? Maar in feite is dat gelijk een geestelijk proces. Want de ene persoon die gaat altijd over het randje. Dus die is eigenlijk zichzelf aan het forceren. En de ander die is teruggetrokken en die durft eigenlijk niet verder. Want stel je voor dat ik pijn krijg. Dus we zitten dan al een beetje bij dat... Wat, wat, wat yoga je dus, de, dus leert. Yoga leert je de grenzen van je lichaam kennen. Maar ook de grenzen van je geest.
0: Hmm. Ja, ik vond het wel een hele mooie metafoor die je pakt. Het dat, dat oude verhaal waar je, waar je over vertelde in de andere krant. Uh, kun je ons dat eventjes uh, toelichten? Want wat, wat, wat daar mooi is in, in de parallel met, uh, met wat er nu gebeurt.
4: Ja, en dat, dat is dus in de bakken van Kita. Dat is het verhaal in de bakken van Kita. En daar hebben we een slagveld. Het slagveld uh, wat beschreven wordt in de Mahabharata. En uh, dat is uh, Kurushetra. Dat slagveld, dat heet Kurushetra. Nou, laten we eventjes de wereld nu zien als slagveld. We zitten op dit moment ook op het slagveld staan, ja? met z'n allen. Nou, en dan heb je in de Bhagavad Gita zijn er twee partijen die staan tegenover elkaar. Dat zijn de Kaurava's en dat zijn de Pandava's. Nou, en die Kaurava's die staan eigenlijk voor destructieve, oneerlijke, manipulatieve, machtzuchtige krachten. He? En dan hebben we de uh, Pandava's. En dat zijn liefdevolle, eerlijke, moedige, gezonde um, ja, en waar, waarheidsgetrouwe krachten. En die dat, zijn
2: twee... wij. dat zijn wij. Dat zijn ja, wij. Nou, hoor.
4: Dat zijn wij. Ja. Ja. ja, dat zijn wij. En... <laughs> <laughs> Mooi hoor. <laughs> ja, en, en die staan dus tegenover elkaar. En die, uh, die Pandava's, die, uh, die moedige, eerlijke, die worden aangevoerd door uh, Arjuna. En Arjuna die vindt het heel eng. En die, vindt, die is angstig. Die, vind, die vindt de strijd echt uh, niet prettig en niet leuk. Dus, en dat is eigenlijk ook wat die Kauravas doen. Hè? Die zorgen dat er angst uh, gecreëerd wordt. Dus Arjuna die voelt zich uh, ja, toch wel... Uh, hij is wel moedig, maar hij moet het dan toch maar alleen doen. En wat doet Arjuna? Die krijgt hulp van Krishna. En Krishna is dan uh, ja, de... de de, 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 echt de licht de kracht die licht brengt en die dus Arjuna gaat helpen om die strijd aan te kunnen nou dat, dat is eigenlijk de metafoor die we in de Bhagavad Gita zien en dat is mooi om die nou eens te vertalen naar deze tijd want um, ook wij hebben best wel wat hulp nodig hè? en waar haal je de hulp vandaan? Nou Arjuna die krijgt hulp van Krishna en die laat Krishna ook toe om dat te doen. En Krishna die helpt Arjuna. Om een heldere blik te krijgen. Of inzicht te krijgen. In de situatie die er is. Want dat is wat we nodig hebben. We hebben inzicht nodig. En daar helpt Krishna bij. Dus. Als we dat nou naar deze tijd bekijken. Dan kun je in feite ook zien. Dat wij. Um, wij hebben ook hulp nodig. hebben. Um, er wordt tegenwoordig zo ontzettend veel hulp gezocht bij de, bij de technocratie, hè? bij het materiële. Het materialistische, dat staat bovenaan. Terwijl de kracht, die vinden we daar niet. Dus de kracht, de kracht die moeten we elders vandaan halen. En dat halen we dus uit het, het alomtegenwoordige, het al, het spirituele. Dat wat ons mens maakt.
2: Ja. ja, maar
0: je hebt, het, je hebt het over hulp, hè want ik zie het zelf ook, ik, ik snap wat je zegt, alleen um, bij hulp denk ik ook heel snel aan um, dat het uh, voor je gedaan wordt. En, ja. en uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat wij als mensen, het is goed dat je informatie krijgt en dat je daar wat mee doet, dat je, dat je het omzet in, in, in ander gedrag en daarna gaat leven. Um, dus dan zou ik het eerder als assistentie beschouwen. Maar dan moeten mensen wel inderdaad dat omzetten, dit, het omzetten. Dat innerlijke omzetten naar, uh, ja, naar, naar, naar de buitenwereld. En in het anders gaan leven. Ja.
4: ja. ja bij, bij, bij hulp is eigenlijk... Ik, bedoel, ik had het ook over, over het licht. Hè? Het goede waar Krishna voor staat. En die hulp die haal je in feite ook dus uit jezelf. En dan kom ik weer even terug naar de yoga en naar de meditatie. Want... Um, mediteren betekent uh, naar binnen kijken, in jezelf kijken. Uh, je kunt ook zeggen herinneren, dat vind ik zo'n prachtig woord, terug naar binnen. Hè? We herinneren ons wie wij werkelijk zijn. En um, we zijn vergeten wie we zijn. En dat is dat, dat, dat materiële, dat, dat lichaam waarin we zitten, wat alleen materieel is. Maar in, in feite zijn we natuurlijk veel meer dan dat. En dat is allemaal aanwezig in ons. Maar we kunnen er vaak niet bij. Omdat we... Uh, ja, we zijn eigenlijk omvloersd door alles wat er, wat er gebeurt in dit leven. Ons eigen ego speelt natuurlijk ook een enorme rol. Hè? We hebben een, een, een schil van ego om ons heen gebouwd. Ik wil dat de mensen me zo zien. En ik moet zo handelen. Allemaal automatismen die in onze jonge uh, jaren al zijn, uh, zijn gegroeid. En die we ook wel degelijk nodig hebben. Maar we zijn meer dan dat. Dus... Um, Mediteren betekent eigenlijk uh, je verbinden met de bron in jezelf. En dat is het bewustzijn. En het, be het bewustzijn zit niet alleen in jou, maar het bewustzijn is overal om ons heen. Dus het is contact maken met de, de bron in jezelf, met het bewustzijn, met het hogere bewustzijn. Nou, dan kom je ook bij, uh, bij Krishna. Krishna. En dan kom ik weer terug op het woord eenheid. Ik hoop dat het allemaal nog te volgen is.
0: Ja, nee, ik, ik
2: volg het Uiteindelijk is
4: alles dus, dus één. Wij zijn één met het grote licht, met het al. En we zijn dat vergeten. Dat lichaam van ons is gewoon ons uh,
0: kostuum. Dat hebben we aan. Ja, en, en, en het verhaal wat je in de andere kranten schrijft, loopt het uiteindelijk goed af? Uh, uiteindelijk?
4: Uiteindelijk loopt alles goed af. Dat is, dat is het heerlijke. Maar. Ja, het komt allemaal goed. Maar we zitten wel nu in de strijd. En dat is even wat, uh, wat heftig.
1: Je zou eigenlijk zeggen van... We moeten allemaal gewoon meer voelen. Hè? Maar mm. uh, ja, wat wij nu doen op dit moment... Kijk, ik luister naar jou en ik hoor de woorden. En het is allemaal, hè, het gebeurt, er gebeurt allemaal uh, intellectueel allemaal dingen. Dus ik zit niet helemaal in mijn lichaam op dit moment. Dus de, je, je moet je echt zelf weer, jezelf weer trainen om, om steeds meer weer contact te maken ermee. Maar ja, we hebben allemaal gevoelentjes. En, maar het zijn allemaal oppervlakkige dingen. Als je je teen stoot of zo, of het is een beetje koud of het is een beetje te warm. Maar dat is allemaal oppervlakkig.
0: Je moet eigenlijk veel dieper naar, naar een dieper gevoel toe. Ja, maar je, je lichaam is het instrument.
4: Ja, ja. We hebben het nu inderdaad over wat ons fysiek kan overkomen. Wat die zintuigen inderdaad kunnen voelen. Die kunnen pijn voelen, die kunnen kou voelen, warmte. We nemen waar met onze zintuigen. Dat klopt. En gek genoeg zijn die zintuigen toch een poort naar het bewustzijn. Want die zintuigen die brengen je in het nu. Dus als je het nou ja, nu stoot je je thee niet. Maar je zegt van je luistert nu. Dus, dus, dus daarmee ben je in het nu. Um, nou, als jullie het leuk vinden, kunnen we best even een, een, een meditatie doen van twee minuten. Nou, dat, het dat, 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 dat zou ik
0: leuk vinden. Ja, ja. die is altijd leuk. Ja. Ik had het leuk. Even, even wat doen. Ik zit het veel te veel gewoon weer te luisteren. Ik, ik wil even wat doen. Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja,
4: ik. Uh, ik ik gebruik even een, een meditatie uh, om de zintuigen en uh, om, om, om even te komen naar het lichaam. En ja, je kunt je ogen sluiten, maar je mag ze ook uh, op een punt voor je even fixeren. En uh, ja, voel even goed dat je zit. Dus voel de aanraking van je, van je lichaam met de stoel en je voeten op de grond. Je zou eventjes rechtop kunnen zitten met een rechte rug. Een waardige houding aannemen. Echt voelen dat je er bent. En dan mag je even met je aandacht naar de adem. Voel je hoe de adem naar binnen glijdt. Voel je hoe de borstkas uitrekt en hoe die weer inklinkt. Als je uitademt. En zo die adem even een aantal keer volgen. Je ademstroom volgen. Zodat je contact maakt met je eigen ritme. Dus er is niks aan te veranderen. Voel hoe het lichaam beweegt op die ademstroom. En dan mag je even je. Aandacht van de ademstroom verplaatsen naar de geluiden die je hoort. Jullie zitten misschien in een studio of afgesloten ruimte en je hoort mijn stem. Maar wellicht hoor je ook andere geluiden om je heen. Luister naar de geluiden die er zijn op dit moment. Het kan zijn dat je een geluid hoort wat aanhoudt. Of ze nu dan uit een hoek een geluid waarneemt. Maar jij bent het middelpunt van de geluiden die je hoort en die je waarneemt. Mag je nu even terug met je aandacht naar de adem? Bij een inademing eens even voelen waar de adem precies de neus naar binnen komt. Misschien voel je wel een neushaartje trillen. En de uitademing. Steeds opnieuw verbinding maken met je eigen ritme. En dan mag je nu rustig eens even je voeten bewegen. Je handen bewegen. Je ogen openen als je ze dicht had. En terugkomen naar het scherm.
2: Ja. Nou, ik doe
0: een
4: hele korte meditatie. Even terugkeren naar jezelf. Ik ben wel benieuwd hoe is dat
0: gegaan? Ik was redelijk snel uh, ja, in wel diepere ontspanning. Mm
2: -hmm.
0: Ja, dat kan ik ervan zeggen. Het ja, was ook wel vrij kort, maar uh, ik ben ik ja. wel heel erg heel, heel relaxed.
1: Ja. ik ga vaker bewegen dus dat was nu ook weer dat je, dat je een soort van uh, uh, uh. Uh, en ik uh, doe dat eigenlijk nooit dat ik dan heel erg uh, ga luisteren dat doe ik eigenlijk nooit maar dat is oh. ook wel uh, ook wel, ook wel mooi om te doen ja, ja.
4: ja. zo'n meditatie die brengt je in het moment zelf en uh, die uh, ja, die, 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 die geeft je eigenlijk even de tijd om te voelen ook hoe het met je is. Hè? Dat is ook zo belangrijk. We weten over het algemeen over de dag helemaal niet hoe het met ons is. Dus het is eigenlijk eventjes zo'n check van, uh, goh, hoe is het nou, uh, nou eigenlijk met me? En um, dan kun je weer meer vanuit jezelf doorgaan met het leven. Yoga is dus bedoeld om bij jezelf te komen. Om de eenheid um, in jezelf ook te voelen. en ja als, als het over meditatie gaat, wat ook zo belangrijk is, is dat we onze aandacht leren richten. En dat onze aandacht niet te veel getrokken wordt. Want onze aandacht wordt constant getrokken door van alles buiten ons. En daardoor ja, vergeten we ook te leven zoals we eigenlijk zouden willen leven. Dus, dus die check van iedere keer even terug naar jezelf en dan vanuit jezelf weer door. Dat is ook ja, heel heilzaam. He? Dat je niet geleefd wordt, maar dat je zelf leeft. Ja. Kijk, dat zijn een aantal van die, van die kleine dingetjes die je gewoon door de dag heen ook kunt doen. Dus uh, yoga kun je eigenlijk uh, ieder moment doen. Ook zelf, ook thuis. Um, op, op, op momenten dat je het even nodig hebt, dat terugkeren. Dus in het klein en in het groot kan yoga heel heilzaam zijn.
2: Ja.
0: Corine, hoe zit het eigenlijk met, met het bewustzijn van de, de gemiddelde yoga-beoefener? Is, uh, is, is, uh, is het een voorwaarde om uh, bewust, uh, bewust mens te zijn? Of... of...
4: Ja, dat, dat is een leuke vraag inderdaad, want in feite gaat yoga ook over wakker worden en dan wakker worden in bewustzijn. Wakker worden kun je ook zeggen van nou, dat is bewust worden, hè? van uh, we weten niet meer wie we zijn en um, we, we willen weer contact maken met, uh, met, met waarvoor we hier op de wereld zijn. Nou, daarvoor moet je wakker worden. Um, dus tot bewustzijn komen. Dat, dat is eigenlijk de overall term. En als je het nou hebt over wakker worden. Wat wij in de wereld ook wel noemen. van Dat we begrijpen wat er in de wereld aan de hand is. Hè? Dat is natuurlijk ook. Nou daarvan kan ik zeggen dat. Mij opvalt dat niet iedereen die yoga beoefent. Dat die wakker is. Nee. Dat, uh, dat ja, valt eigenlijk zelfs wel een beetje tegen. Dat, dat, dat zou een oordeel kunnen zijn. Maar het valt mij op dat. Het wakker worden, het echt overzicht hebben over de, over de wereldsituatie. Dat,
0: um, dat heeft niet iedereen ook. Nee. Ja, nee. Nou, dat dat zien we ook wel bij meerdere spirituele stromingen. Hè? Die, um, hè, die, die hebben een soort. Ja, uh, leer of die hebben een soort. Uh, methodiek of. of, of uh, oefeningen, ge geef maar een naam. En, en dat, is, dat, is dan, dat kun je ook op een bepaalde manier invullen. zonder dat je dus. Uh, ja, de diepere vragen of de diepere, naar diepere antwoorden zoekt. En dan is het eigenlijk een soort van uh, ja, moderne gymnastiek of een moderne ja, uh, hobby, zou je kunnen zeggen. Dan, dan kan het heel gelaagd zijn, maar uh, ja, dan is voor een hele grote groep nog steeds niet... Uh, ja. de, de, hoe zou ik het zeggen? Dat, dat, ze, dat ze doorgronden... Uh, uh. Ja... Ja, ja,
4: het schiet eigenlijk. Het nooit wat,
1: hè? <laughs> <laughs> ja, je slaat een afslag in en dan. Uh, ja, ja. ja. raak je verdwaald. eens kom je ja. in een gaascirkel op tegen. Is
2: dat, hmm.
4: Maar is dat wat je bedoelt? Dat dat, dat eigenlijk dan toch het doel voorbij schiet? Ik, in mij komt op eigenlijk een soort van vernauwd bewustzijn. Dus wel bewustzijn, maar ergens toch vernauwd. Dus. dus, dus over, over, afslag, over afslag gesproken, toch, toch een afslag missen. Of zo. Ja, ja, precies, dat bedoel ik wel. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, nee. Corine, je hebt ook programma's gemaakt voor de publieke omroep?
4: In het, het verleden, ja, dat klopt. Wat, wat, ja. wat
1: is daar aan de hand daar? <laughs>
4: ja, <laughs> nou ja. <laughs> <laughs> die vraag is te groot hoor. tjonge jonge Ja, um, ik weet het niet. Ik weet het wel, ik weet het niet. Ah, je
0: weet je wel, kom nou toch. Ja,
4: ik, nou weet, weet je, het, over nou bewustzijn gesproken. Ik denk dat dat daar uh, toch wel aan de hand is, ja. Bepaalde dingen niet, uh, niet willen zien, de diepte niet ingaan. Um, of, of niet in mogen, I don't know. Um, in ieder geval, het is niet meer waarbij ik mee thuis voel. Dat moet ik wel zeggen.
1: Was dat, was dat toen ook al een soort uh, cultuur die daar heerste dat je dacht uh, van... Uh,
4: Nee, is mij destijds niet opgevallen. Zeker niet. Nee, nee dat is, uh, daar is verandering. De, ik, ja, eigenlijk de laatste twee jaar zie ik die verandering heel sterk natuurlijk. He, dat met het, uh, met het uh, komen van die coronacrisis en de verslaggeving daarover. Uh, daarvoor was ook natuurlijk niet, uh, niet alles helemaal koek en ei. Maar het is, het is wel, ik, vind het, ik vind het heel treurig dat uh, journalisten niet meer in staat zijn of niet meer um, ja, de diepte ingaan en de antwoorden proberen boven tafel te halen die we toch allemaal zo
0: nodig
2: hebben.
4: Ja,
0: nee, En de vraag is natuurlijk ook een beetje die daaronder ligt, vind ik. Van is het dan cultuur hè, dat zo is ontstaat of is, is het bewust achterhouden of bewust niet toelaten van bepaalde informatie?
4: Ja, dat vind ik dus heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want ik zit niet meer bij die publieke omroep. Um, ja, ik, ik schrijf voor de andere krant. Dus dat, 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 dat zegt wel iets. Kijk, de andere krant dat is natuurlijk een onafhankelijke krant. Hè? En de omroepen zijn niet onafhankelijk. Net zoals de andere media in Nederland niet meer onafhankelijk zijn. En dat betekent dat er een, uh, ja, een deken overheen ligt. En... Ik kan daar de vingers niet opleggen wat daar precies aan de hand is. Dat, uh, nee. dat zou ik niet durven doen. Maar ik constateer het wel dat het zo
0: is. Ja. Ik heb trouwens... Uh, ja, misschien is dat wel leuk om even te laten zien. Kan dat, Marlijn? Ik heb jou op uh, Twitter heb ik jou een berichtje doorgestuurd met een kort filmpje. En om even te laten zien van hoe de nieuwe media uh, ja, nou, nu te werk gaat. Ik bedoel, ja.
2: Okay.
0: Is, is dat, uh, kun je hem vinden, Marlijn? Of is dat... Uh... Nee, wat? Nee, dat is toch niet leuk? Nou uh, <laughs> vond... oh ja, goed, dan niet.
1: Er was een filmpje, dat zat iemand was aan het filmen bij een soort uh, demonstratie of zo. En, maar hij had, had een pop van een, van een vogel, had hij. En die hield hij voor de camera. En uh, het is, dat was een soort poppenspel En dan gaf hij commentaar op wat er allemaal gebeurde en zo. ja. Ja, dat vond
0: jij heel leuk. <laughs> ik dacht, wat zit ik nou te kijken, weet je wel? Dat is toch ook wel bijzonder. Ik bedoel, uh, ja... Ik, ja, goed, het, dus dat hij dat belachelijk maakt met zoiets, dat vind ik ook wel weer geestig, maar... Uh, maar ja, het, het komt wel heel erg uit de, ver uit de kaart te liggen, die nieuwe media en die oude media. Dat, 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 is, ja. misschien, dat is misschien wel even tekenend, uh, maar goed. Ja. Als je niet uh, erbij kunt halen, laat me zitten, hoor. Dan uh, doen we het niet, maar... We doen het zo wel even voor de donateurs. Oké, okay, oké, okay, ja. Yeah. Wat is volgens jou dan het grote verschil, behalve dan die informatie? Want ik vind ook wel, ja, dan ga ik proberen. Maar wat, wat, wat nou vind jij? Ja, van...
4: Even terug naar de bakken van Kita, naar die, die metafoor die we net, ge, net gehoord hebben. Uh, ja, dat, dat die, die staan onder invloed van die carava's, wat mij betreft. En de, de onafhankelijke media, die staan toch meer onderin. kun je meer vergelijken met de Pandava's. Dus, dus dat, zo, 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 ik het eigenlijk toch wel willen zien. Ja, er zijn krachten in de wereld waar wij. waar wij. waar, waar, waar ik niet helemaal inzicht in heb, maar waar ik wel erg onrustig van word. en die ook angst willen, um, willen aanwakkeren, et cetera. En um, ja, de. de, de de omroepen en de kranten die doen daar in mee. Of trekken dat zelfs vooruit. Die nemen daar het voortouw in. Dus, die, die, dus dat, dat is wat ik zie. En dan zeg ik van ja, dat, dat, is, dan, uh, dat is manipulatief. Dat is, dat is angst. En uh, ja, daar zitten natuurlijk wel weer, weer nog grotere krachten achter. I don't know. Maar als je het hebt over licht en donker. Dan denk ik van daar zit het donker achter. En um, ja, waar wij naartoe moeten. Of ons moeten herinneren. Of ons opnieuw mee verbinden. Dat is het licht. Ja, en en, en je, je, je verliest zelf het licht ook wel eens. Omdat er iets gebeurt in je leven. En dan is eigenlijk de opdracht om steeds weer terug naar binnen te keren. En steeds weer op zoek te gaan naar binnen. Naar die bron. Naar die bron van licht. Die we allemaal in ons hebben. En um, als, als wij ons dan verzamelen in eenheid. Hè, dus, dus mensen die, die ook op zoek zijn daarnaar. En als, als we ons dan... Uh, ja, als we, als we ons dan samen sterk maken, dan staan wij als een heel strijdvaardig leger uh, tegenover die andere krachten. En dan ben ik, ik ben ervan overtuigd, het licht wint. Dus dat... Uh... Ja,
0: en dat wakker worden is natuurlijk al wel langer bezig. Uh, ik sprak uh, toevallig, uh, gisteren sprak ik Johan Oldenkamp in een podcast. En uh, uh, die was natuurlijk al in 2007 bezig met lezingen en zo, presentaties over uh, wereldgeschiedenis en heel veel andere uh, zaken. Maar uh, ik denk dat het nu niet meer zo is dat het om een klein groepje radicalen gaat of uh, wappies. Ik denk dat het nu uh, behoorlijk tegen de 50 50 aan zit hoor, met mensen die zien die op zijn minst dat het allemaal niet meer klopt. Laten we, laten we het even dat voorop stellen. Niet wakker zijn, maar dat het niet meer klopt. Uh, wat, wat denk jij?
4: Ja, ik denk dat het absoluut uh, zien er ogen toenemt, dat is ontzettend fijn om te zien. Um... Maar er is moed voor nodig. Iedereen die daar, um, die, die, wat, die wakker wordt, zal ik maar zeggen, die heeft zoveel moed nodig. Want het is zo moeilijk om aan te zien wat er gaande is, om daarachter te kijken, dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Mm
2: -hmm.
4: En um, daarnaast is het zo dat je ook snel wordt aangevallen als je dat doet, omdat een andere mening niet wordt, uh, wordt geduld. Dus er is op, op twee fronten moed nodig. Het, het met jezelf aangaan, dat je ja, dat. Dat het is zoals het is en dat, dat kost heel veel pijn en verdriet. Dus dat, dat is, daarvoor heb je moed en kracht nodig. En aan de andere kant, de moed en de kracht om je uit te spreken. Dus dat, er wordt wel wat gevraagd. Maar we worden gedragen door dat licht. Want daar, even terug naar de bakken van Kita. Krishna helpt ons. Hè? Dus even. Dan terug naar die metafoor, maar dat kun je ook zeggen van, ja, de bron, het, het al, we worden geholpen. En wat ik dan ook wil zeggen, um, kijk, het leven is een mysterie, het is mystiek, het, het is niet materie. We kunnen niet alles technologisch oplossen. Er zijn dingen waar wij niet weten en, en, en daarmee contact maken. Dat, de, de overgave eigenlijk aan het leven zelf, um, in plaats van alles willen, controleren.
0: Morgen zegt uh, Corine. Hoe, jou, uh,
1: hoe en waar kunnen we jou verder volgen?
4: Um, ik heb uh, de Mindful .nl. Dat is een. Uh, ik, ik ben mindful coach en mindfulness trainer naast dat ik uh, publiceer. Dus um, Corine at .nl. maar ook um, corinelepoetre.nl op een website. Kun je contact met me opnemen? En, uh, ja, ik help mensen graag op allerlei uh, gebied. Als coach, als trainer. En uh, ik schrijf ook graag stukjes. Dus.
0: Ja, zeker. In de andere kranten deze week. Yoga en uh, Bhagavad Gita. Ik zie hem hier uh, eventjes uh, vormen. Uh, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Uh, koop de krant. Is verkrijgbaar. Voor 11 euro in de maand heb je hem ook thuis. Um, Corine, dankjewel voor je tijd. Wij gaan uh, verder nog even voor de donateurs. En wie weet, we uh, spreken elkaar in de toekomst. Oké, okay, hartelijk dank. Ik vond het leuk met leuk. jullie te spreken. Dag. Dag. Hoi. Ha. De bagger van ja. Goed. Uh, wij zijn er volgende week weer. Met een nee. nieuwe editie. Niet. We zijn nog niet klaar. Tenminste, ik ben nog niet klaar met jou. Ja, maar dit is even <laughs> voor de... Nee, maar dit is voor de donateurs toch... Maar gaan we dit voor de donatuur doen? Ja, dat mag ook. Nou, ja, nee, als je het nou toch hebt klaarstaan, doe maar dan. Nee, jij laat het allemaal maar in. Doe maar. <laughs> ja, nee.
2: Uh,
1: jij moet het even inleiden, want uh, jij kwam hier mee. Jij zei van, hé, hey, je moet dit even kijken. Dat, dat, uh... Oh ja, wacht, wacht. Ik heb iets anders nog. Ik heb iets oh, anders je hebt nog
0: mag wat anders. Nou. Even kijken hoor.
1: Het regent toch buiten, dus je, hey, je kan helemaal niet gaan hardlopen. Of, uh...
0: Nou, hier is het weer uh, net droog, maar ik ga nog wel even de wind in.
1: <laughs> Dit is Niels Lunsing op Twitter, dames en heren. Even een vraagje. Los... <laughs> ja, kijk naar jouw gezicht. Los van de poging tot humor. Welke onderliggende boodschap zit in deze sketch volgens jullie? En dat is, uh, nou, dat is dus deze sketch van... Uh... Spijks met kopper, Dolf Jansen.
2: Ja,
0: is echt twee. heel grappig. Ik heb heel, heel, echt heel hard moeten lachen. jongen, jongen, wat een geweldige acteurs. Ja. Echt goed hoor. Ja. ja, zelden zo gelachen. Dan moet je echt dit even is,
1: kijken. Ze heet uh, Kiki Schippers, geloof ik. Zij doet uh, Sigrid Kaag na. Die wordt dan zogenaamd geïnterviewd. Nou, dan ja, kan je al helemaal uittekenen hoe dit, hoe dit gaat en wat er gezegd wordt. En dat hoef je niet eens te kijken, want het is gewoon uh, duidelijk. Ah nou, ja, het is gewoon weer zo'n opzetje.
0: Maar, wat, uh, wat vond je ervan Niels? <laughs> nou, ik, vond het, uh, ik vind het interessant. Nee, nee, ik vind het echt interessant. Ik vind het interessant om te kijken uh, uh, hoe ze dit doen. Want wat ze doen, in mijn beleving, is uh, de mensen die dus uh, voornamelijk mainstream media kijken en verder geen informatie tot zich nemen... Uh, ...weer bespelen... ...en zo uh, um, laten denken... ...dat mensen die iets anders beweren... Uh, ...wat er gebeurt in de politiek... ...en wereldpolitiek... Uh, ...en de geopolitiek enzovoort... Ja, ...dat die mensen toch echt een steekje los hebben. En dat, hoe komen ze erbij met, met, hoe komen ze er nou bij... ...dat er een, een clubje is... ...die anderen aanstuurt van bovenaf... Voor heel, ...met heel veel geld en reptilians... ...en, en, en, en dat soort dingen... ...en uh, nog een paar rare fratsen erbij. Hoe komen ze daar nou bij? En... Wat zij doen is heel bewust die mensen demoniseren. En dat, dat doen ze heel goed. Dat doen ze echt heel goed. Dus ik vind het ook heel knap. En waarschijnlijk doen ze het niet eens uh, heel bewust. Ik denk, dat ze, dat, ik denk dat, ze, dat ze onbewust dit doen. En misschien met, met de beste bedoelingen. Ze doen het natuurlijk wel. Maar ja, ik, vind het wel, ik vind het interessant hoe dat dan werkt. Want het werkt op mensen door. Hè. Die boodschap werkt op mensen door. En dat beïnvloedt een grote groep. Waardoor die groep weer tegenover een andere groep komt te staan. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, dat weet jij ook. Maar ja, ik vind het, uh, ik vind het interessant, uh, ja, die, die, die zogenaamde nonchalance, die zogenaamde ja, spontaniteit die ze proberen te beogen um, uh, en, en met humor. Humor werkt ook heel goed, zeker op die manier. Dus ik vind het, uh, ik vind het interessant te zien hoe ze dat doen. Maar kunnen we nou eens laten zien of niet? Nee, we kunnen niet.
1: Want we krijgen meteen een claim. Want het is allemaal uh, allemaal publieke omroepen en zo. Dus uh, de, dat vinden ze niet leuk als je dat doet. Nee. Oké, okay, nou ja, goed. Maar maar dat is, de...
0: even, dit is mijn korte samenvatting. Maar wat, wat hoe zie jij ja. dat dan?
1: Nee, maar dat is inderdaad zo dat ze, dat ze, hè, ze maken grapjes. Want hè, iedereen weet toch dat dit allemaal. Dit, hè, dit is allemaal raar gedoe. Dus we gaan er. Hè, het is vanzelfsprekend dat iedereen dat denkt. Dat is een klopt, beetje een uit, Ja. uitgangspunt. Ja. Ja. En dat klopt. Um, en, maar ja, jij hebt het over demoniseren. Dat is nogal uh, zwaar. Kijk, zo. ik, ik stuurde terug naar jou. Prima stukje. Want ze, uh, ja, het is inderdaad dat ze mensen voor gek zetten. En als je dit denkt, dan, uh, dan, uh, nou ja, dan is er iets uh, mis met je. Maar, maar ze noemen wel in die sketch allemaal dingen op. Je zei net de, reptil, de reptilians en zo. Mm -hmm. Kom, dat komt er allemaal in voor. Dus al, al de mensen die hier naar luisteren... en je zag ook shots van mensen die daar in, de, in, de, in dat café zitten... die krijgen al die informatie, die krijgen ze allemaal mee. Ja, daar worden wel grapjes over gemaakt. Maar ze krijgen, allemaal, ze krijgen alle informatie eigenlijk hoe het zit.
0: Ja, maar dus ze, worden, dan... ze worden vastgezet in hun realiteit. Dus, dus eigenlijk stoten ze het af. Nee, nee. Dit, dit komt juist... In hun realiteit wordt het gebruikt. Ja, dat is wel zo. Maar het, 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 uh, het, ja, ik denk dat de kloof daardoor groter wordt. Als je dit omarmt. Ik,
1: ik denk. Wat, uh, kijk, dit is dan uh, een soort cabaret. Uh, we hadden ook. Er, er zijn dingen die, zeg maar, onderwerpen. En, en dingen die iedereen eigenlijk wel weet. die komen als eerste in, in de humor voor. Dus in cabaret in, in, in strips en zo. Heel lang is, is dat al een soort gegeven dat, dat, er, dat iets al zo is. Zonder dat het ooit aangetoond is, eigenlijk. Dus dat zag je bij. Um, uh, de, de, er werden altijd heel veel grappen gemaakt over, over priesters of mensen van de kerk en, en kindermisbruik.
0: Ja, dat dus zie je bij die Oscars, die Oscar-uitreiking ook wel. Hè? Wie deed dat ook alweer een paar jaar geleden? Die. Uh... Toen zat uh, Tom Hanks ook in die, in die, uh, aan die tafel, weet je wel. Uh... Uh, ja, 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 ja. Maar, dus de, de, ja, maar, ja. maar
1: specifiek, specifiek de, de priesters en, en met de kinderen en zo. Dat was in strips, werd er al grappen over gemaakt en cabaretiers. Dat was, al, dat was al decennia lang aan de gang. En toen, in 2004 geloof ik of zo, toen werd dat eindelijk een keer... Ge, hè, er werd er echt groot onderzoek naar gedaan. Toen kwam het allemaal naar buiten dat het allemaal inderdaad waar was. Maar iedereen wist het al, want het zat, al, het zat overal al in, in alle, mm -hmm. alle media-uitingen. En dat is dit ook. Hier zit het ook allemaal al in, maar ja, ja uh, er wordt nu nog even grappig over gedaan, maar het, het, het komt steeds meer in, in de mainstream, uh, ja, hoe moet je dat noemen, in het collectieve bewustzijn, uh, dat iedereen hier wel van af weet. En dit is, dit is gewoon... Ze doen hier eigenlijk precies wat ze niet willen doen. Dat vind ik wel heel grappig. Want ja, denk bereiken, je dat? Ja, ze bereiken het tegenovergestelde. ja.
0: Hmm, Oké, okay. nee, wie weet ze. Misschien is het wel zo. Dat uh, zou kunnen. Ja, ik, ik heb me zo met mijn twijfels, maar... Ja. Maar ja, goed. Uh, ik zou eigenlijk Dolf Jans wel eens een keer willen interviewen hierover. Gewoon over dit, uh, dit stukje. Uh, ah, Dolf,
1: uh, open sollicitatie hier. Of, weet ja, ja, lijkt me open, leuk om een keer met hem in gesprek te gaan.
0: Ja. Dus, uh, maar goed... Um, wat, wat, wil je even, wat wil je verder nog over kwijt dan? Want het is uh, op zich. Nee, ik vind het ah, oké, okay, ja. Ja, en dat, dat, uh, dat uh, Een wonderen wereld, jongen, echt een wereld. He, heb je nog dat
1: andere stukje moet het Ik wil heb... het vogel laten zien, geloof ik. Nou,
0: ik, ik wil gewoon even laten zien, ik, 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 ik stond echt te kijken, wat is dat nou voor iets, jongen. Uh, ook poging tot humor, trouwens, dezelfde categorie. Maar uh, ja, halen er hem even bij dan. Maar ah, die, die kunnen we toch wel laten zien, heel kort. Dat is uh, geen NOS. Ja, ik kan wel even heel kort. Uh, het geluid staat uit. Het is bij een bijna demonstratie en dan zie je dus.
2: Uh, oh, uh,
0: dringend noodzakelijk! 100.000.